0: Mit dem alten, so ein 20 Jahre altes Falschlauchboot sind wir dann abends kurz vor der Dämmerung auch an die Außenalster und da kam dann so ein Fußgänger mit einem Hund, der kam dann an und der fragte uns so, kommt ihr an oder fahrt ihr jetzt los? Und Uli fing nur so an zu grinsen und ja, wir fahren jetzt los, es gibt doch keine bessere Zeit als nachts. Kurz vorher gab es einen großen Sturm, sodass wir etliche Male umtragen mussten und zwischendurch hat Uli mir von seinen Abenteuern erzählt, wir haben Schokolade gegessen, standen äh, bis kurz unter die Knie in irgendwelchen morastigen Uferbereichen, um das Boot wieder einsetzen zu können, mussten dann Limbo spielen, weil irgendwo wieder ein Baum umgefallen war. Und das zeigt auch wieder, ähnlich wie die Lahntaucher, ähnlich wie mein Nachttauchgang, man muss für Abenteuer nicht weit weg, das ist einfach vor der Haustür.
1: Helden
2: der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du sitzt in einem Workshop und dieser trägt den Titel How to Write Your Next Bestseller. Also, wie schreibe ich meinen nächsten Bestseller? Und er startet mit der Frage, welches Thema liegt dir ganz besonders am Herzen? Weiter wird gefragt, was möchtest du zu diesem Thema erzählen und vor allem, wie kannst du es so erzählen, dass ein ganz neuer Aspekt davon deutlich wird oder es auf eine ganz neue Art und Weise erzählt werden kann? Zu guter Letzt stell dir mal die Frage, was müsstest du eigentlich tun, um dieses Buch zu schreiben? Im Jahr 2018 saß ich in genau einem solchen Workshop. Das war reiner Zufall. Ich hatte nämlich gar nicht vor, ein Buch zu schreiben, sondern habe mich eher gefragt, was mache ich jetzt eigentlich nach dem Studium mit meinem Leben? Diese Fragen fand ich aber spannend. Es würde natürlich um die Meere gehen. Und ich würde erzählen wollen, welche Schönheit und Faszination von den Meeren ausgeht, aber auch vor welchen großen Problemen die Meere stehen. Und was jeder und jede tun kann, um diese Meere zu schützen. Und ich würde es nicht als Dokumentation des Ist-Zustands mit Zahlen, Daten, Fakten, sondern eher in Form von Geschichten erzählen. Geschichten von Menschen, die diese Probleme hautnah erlebt haben oder selbst zu einem Teil der Lösung geworden sind. Und als ich mir dann die Frage gestellt habe, was müsste ich eigentlich tun, um dieses Buch zu schreiben, ist bei mir komplett der Knoten geplatzt. Denn ich habe gemerkt, hey, um das zu erzählen, muss ich erstmal ans Meer gehen und diese Menschen treffen, ihre Geschichten einsammeln, damit ich überhaupt was zu erzählen habe. Damit habe ich dann angefangen und so richtig zum Buchschreiben bin ich dann nicht gekommen. Ich habe aus diesen Geschichten dann eher Vorträge entwickelt und vor allem auch diesen Podcast gestartet. Tja... Und dann sollte es irgendwann doch noch klappen mit dem Buch. Das ist jetzt gerade neu erschienen, es heißt Ein Leben für den Ozean und ihr werdet sicherlich schon einiges davon mitbekommen haben. In dieser Podcast-Folge unterhalte ich mich mit meinem Co-Autoren Florian Sturm darüber, was wir dann tatsächlich machen mussten, um dieses Buch zu schreiben. Wir nehmen euch mit ans Meer auf die Recherche zu unseren einzelnen Kapiteln und wir reden natürlich über all das, was man noch tun muss, wovon man vorher absolut keine Ahnung hatte. Und natürlich teilen wir auch wieder ein paar wunderschöne Momente, die wir am Meer erlebt haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser etwas anderen Folge von Helden der Meere. Hi Flo. Hi Chris. Schön hier zu sein. Wir sind hier gerade in Leipzig bei dir und haben einen sehr, sehr schönen Anlass gefunden, uns zu treffen. Wir sind hier umgeben von, ich weiß nicht, ungefähr 800 Büchern, die wir geschrieben haben und jetzt müssen die natürlich alle verpackt werden und äh, genau, dafür sind wir hier. Genau, dafür sind wir hier und haben uns gedacht, wenn wir schon mal zusammensitzen, dann nehmen wir auch eine Podcast-Folge auf, bei der wir euch erstens mit ans Meer nehmen und zweitens dann auch mit in unser Abenteuer, was wir die letzten zwei Jahre hatten, dieses Buch über die Meere zu verfassen. Und damit wir jetzt nicht zu lange warten, ans Meer zu kommen, legen wir direkt los in der ersten Kategorie, dem Meeresrauschen. Meeresrauschen. Chris, wie sieht für dich der perfekte Moment am Meer aus? Also ich würde es jetzt mal beziehen auf einen perfekten Moment, den ich mit dir zusammen am Meer hatte. Und letztes, nee, dieses Jahr war das, dieses Jahr in der Algarve haben wir uns wiedergesehen Und ich war mit einem Kumpel dort zum Surfen und es war klar, irgendwann würde Flo auch in die Algarve kommen. Ich kannte auch den Tag ungefähr, aber wir hatten uns noch nicht fest verabredet. Und mein Kumpel und ich waren gerade auf Wellensuche und sind so die Küste lang gefahren und es war eigentlich ein total guter Forecast, aber an den Stränden, an denen wir geguckt haben, gab es irgendwie nicht so den Spot, wo es so angekommen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann hatten wir irgendwie so eine Eingebung, komm, wir checken jetzt nochmal so einen Strand, den wir irgendwie die letzten Wochen total ignoriert hatten, wo wir gar nicht so die Riesenerwartungen hatten. Und da sind wir dorthin gefahren und haben schon gesehen, oh, ich glaube, hier läuft's richtig gut. Und gerade am Anfang dieses Strandes waren auch richtig viele Leute im Wasser. Und dann haben wir so die Augen zusammengekniffen und so den Strand entlang geschaut und haben gesehen, ganz weit hinten... Da sieht so aus, als wäre da eigentlich auch noch eine ganz gute Welle, aber nur eine einzige Person, die da irgendwie im Weißwasser rumhüpft. Dann haben wir uns schnell umgezogen und wir sind dann den Strand entlang und an allen Surfern vorbeigerannt nach hinten und haben gehofft, dass es denn da auch so gut ist, wie wir es uns erhoffen. Und Paddel raus und beim Rauspaddeln sehe ich auf einmal, dass dieser eine Typ, der im Weißwasser rumhüpft, der Floh ist. Das war dieser eine Typ, der immer versucht hat aufzustehen, das aber nie geschafft hat. Na nie geschafft, das habe ich aber anders gesehen.
0: Ja, also die eine oder andere Welle habe ich mal bekommen. Aber genau, ich erinnere mich auch noch ziemlich genau daran. Ich wusste ja auch, dass du irgendwie hier in der Nähe bist. Aber ähm, dass du dann da ankommst, ich habe dich schon mit deinen, du bist ja ungefähr gefühlt vier Meter groß. Ich habe dann irgendwann gewusst, ja, das könnte Chris sein. Und es gibt ja auch nicht so viele Leute, die mit Helm surfen. Und
2: dann wusste ich, ich glaube, das ist Chris. Ja, genau. Und dann bin ich sind wir raus, haben uns dann da eine salzwasserig feuchte Umarmung gegeben, uns total gefreut zu sehen und ich war natürlich auch total hyped und stoked, dass jetzt hier gerade Wellen laufen und tatsächlich dann niemand da draußen im Peak saß und dann bin ich da mit meinem Kumpel rausgepaddelt und er hatte dann die erste Welle direkt angestartet und man hat schon beim Takeoff von ihm gesehen, oh, die haben irgendwie Druck und sind so schön clean und so richtig perfekt und Ach, dann gab es so viele Wellen, bei denen bin ich dann so auf dich zugesurft und das war wirklich so ein Tag, da bin ich einfach permanent immer Welle genommen, gesurft, gejubelt, aufs Brett ge gelegt, wieder rausgepaddelt und beim Weg raus ha habe ich schon wieder die ganze Zeit mit Wellen geliebäugelt und sobald ich dann draußen war, direkt die nächste genommen und also ich glaube an dem Tag haben wir zwei Sessions gemacht, sechs Stunden gesurft und also das war der absolute Wahnsinn. Und besonders schön dann beim ins Wasser gehen dich zu sehen. Hast du denn einen perfekten Tag, den du am Meer und mit mir verbindest?
0: Ich glaube, es wäre der gleiche Moment gewesen. Ich war letztes Jahr gar nicht so viel am Meer. Meine Wasserbegegnungen, die haben sich vor allen Dingen aufs Freitauchen konzentriert. Und ich bin relativ viel hier in Leipzig freigetaucht. Unter anderem auch im Winter, was ich allen Leuten nur empfehlen kann, wenn man draußen beim Umziehen auf der Plastiktüte steht, dass einem die Füße nicht im Schnee anfrieren und dann bei Minusgraden ins Wasser geht. Das war ganz magisch. Aber ein Moment, der mir da jetzt noch mehr im Kopf geblieben ist tatsächlich. Wir waren, das ist gar nicht so lange her, vor vier, fünf Tagen waren wir Nachttauchen hier in einem
2: Leipziger See. Aber mit, mit wir meinst du tatsächlich nicht uns beide, sondern du und ein Tauchbuddy? Genau, wir waren am äh, zu fünft äh, mit meiner Leipziger Tauchcommunity
0: hier. Wir wollten einfach mal was anderes ausprobieren. Mhm. Und da waren wir dann, wir sind, ich weiß gar nicht, um neun, halb zehn sind wir am See angekommen, haben uns dann so langsam fertig gemacht. Es war noch relativ hell. Äh, wir haben so ein paar ungläubige Blicke geerntet von Leuten, die gerade noch baden waren, was denn diese Leute damit, Neoprenanzug und Taschenlampe und Boje und Flossen alles so machen. Und wir sind ins Wasser. Und ich habe direkt erstmal zwei riesengroße Karpfen, bestimmt 80, 90 Zentimeter gesehen im Flachwasser. Und dann schwammen wir weiter raus und, und paddelten weiter raus. Und irgendwann hat man dann gemerkt, dass das Licht immer schummriger wurde und unser Instructor, der uns dort an diesem Tag angeleitet hat, äh, René, ein Freund von uns, der hat ist dann runtergetaucht auf 20 Meter, hat dort quasi die Boje festgemacht und unten unter Wasser einen großen Unterwasserscheinwerfer auf den Boden gestellt. Und als wir uns dann oben mit dem Breather fertig gemacht haben und im Wasser lagen und konzentriert haben und die Augen geschlossen haben, dass wir dann den Tauchgang möglichst entspannt angehen können, man hat von oben in diesem Schummerlicht diesen großen Scheinwerfer nur so als ganz müden Stern gesehen. Also man, man schaute nach unten und es war trotzdem, als würde man in den Sternenhimmel schauen. Und dann lag ich dort im Wasser, habe die Augen geschlossen, habe mich vorbereitet, bin runtergetaucht, erst mit Augen zu. Und dann, als ich die Augen wieder aufgemacht habe, hat man diesen grellen Scheinwerfer gesehen, der da unten diesen, ja, wie so eine Mond- und Marslandschaft sah das da unten aus, als dann dieser völlig surreale äh, Scheinwerfer da stand. Und es war, ich bin schon relativ viel freigetaucht, aber so Nachttauchgänge auch in einem relativ schnöden See um die Ecke,
2: das kann schon ganz, ganz magisch sein. Sehr schön. Und wir hatten ja tatsächlich auch schon gemeinsame Freitaucherfahrung, auch wenn mein Freitauchen bei weitem nicht an deins reinreicht, da will ich jetzt ja demnächst mal dran arbeiten. Aber wir waren ja schon zusammen auch mit den Lahntauchern im Wasser. Wie erinnerst du dich an den Tauchgang? Das war auch sehr besonders, weil ich in einem Fluss, ich war vorher in einem
0: Fluss in Österreich mal freitauchen, aber da gab es, ich weiß gar nicht, zehn Meter Sicht. Und wie viel Sicht hatten wir, Chris? Ich weiß nicht, einen halben Meter, einen Meter? Ja, wenn es hochkommt. <lacht> Und ähm, genau, wir waren ja dort mit den Lahntauchern zum Müll sammeln. Und das war für mich auch eine ganz besondere Erfahrung. Einerseits, weil wir zum ersten Mal gemeinsam Freitauchen waren. Andererseits, weil es ja eine Schatzsuche war und dort Müll zu bergen, auch mit ähm, Leuten, mit denen wir beide befreundet sind. Und ich war kurz vorher auf den Azoren und hatte 40 Meter Sicht und bin mit Walen getaucht und mit Haien. Und dann komme ich in die Lahn, in diese von außen, würde man sagen, dreckige Brühe und tauche ab. und Von innen auch. Ja, von, von innen auch. Um, und dann tauche ich ab und mache die ersten zwei, drei Flossenschläge und dann muss ich aufpassen, dass ich mir nicht
2: den Kopf am Grund stoße, weil der ist ja, die Lahn ist ja, ich weiß nicht, zweieinhalb Meter tief oder so? Ja, unterschiedlich tief. Manchmal auch nur ein Meter, manchmal zweieinhalb Meter. Flussabwärts wird die auch mal vier, fünf Meter tief, aber... Ja, ziemlich flach. Genau, also überhaupt quasi Nullsicht und dann geht man da mit Taschenlampe und
0: sucht im um Sediment irgendwie nach, nach Müll, nach Flaschen, nach Pfannen, nach Schuhen. Wir haben Verkehrsschilder geborgen und ja, das war auch eine, eine ziemlich coole Erfahrung und ich hoffe, dass
2: ich das bald wieder mitmachen kann. Ja, bist herzlich eingeladen, mich zu besuchen und dann nehmen die Landtaucher dich bestimmt oder uns bestimmt wieder mit. Ja, wenn, dann bist du auch dabei. Na klar. Wir springen jetzt mal in die nächste Kategorie. Abenteuer Ozean. Und für die letzten zwei Jahre sind es jetzt tatsächlich schon, haben wir zusammen ein großes Abenteuer erlebt, was mit dem Ozean zu tun hat, sich in größten Teilen aber nicht nur am Ozean abgespielt hat und zwar das Projekt Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, das die Geschichten der Helden der Meere erzählt und es hat natürlich auch mit diesem Podcast zu tun, denn über diesen Podcast haben wir uns ja erst kennengelernt, ich glaube, über diesen Podcast kam dann auch die Idee, oder? Ich muss dich das fragen, weil nicht ich hatte die Idee zum Buch, sondern du. Vielleicht erzählst du uns mal, wie du darauf gekommen bist. Es war,
0: ich glaube, die allererste Podcast-Folge, in der du Lukas Müller, einen guten Freund von inzwischen uns beiden, zu Gast hattest. Und ähm, ich habe über Lukas erfahren, dass es diesen Podcast gibt. Und du hast dann den Fehler gemacht, am Ende des Podcasts zu sagen, ja, Ne, wenn ihr Fragen oder Feedback habt und so, dann meldet euch doch einfach. Und da bin ich dann drauf eingestiegen und so sind wir in den Austausch gegangen. Immer mal wieder habe ich dir Feedback gegeben, eher aus journalistischer als aus meeresinhaltlicher äh, Sicht. Und da hat sich dann schon so eine lose Freundschaft entwickelt und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge es gewesen ist, lag ich in der Badewanne und habe den Podcast gehört und dachte mir, hm, also das, was Christa da mit dem Podcast macht, mit den Geschichten, mit den Interviews, das wollte ich eigentlich schon lange, lange, lange als Buch mal machen. Und dann dachte ich mir, also ich verspreche mir davon jetzt nichts, aber ich teile einfach mal die Idee mit dir. Und mit deiner Reaktion hätte ich dann tatsächlich so nicht gerechnet. Wie war die denn? Du hast mir gesagt, Mensch Flo, ist ja irgendwie crazy. Ich habe vor zwei, drei Jahren, ich wollte auch eigentlich genau so ein Buch machen, das, was ich jetzt als
2: Podcast mache. Das einzige Problem ist... Ich kann nicht schreiben. <lacht> Ja, also ich kann natürlich schreiben, aber ich kann nicht gut schreiben und ähm, es, vor allem fällt es mir auch sehr, sehr schwer, wirklich dann so ganz viel Zeit am Rechner zu sitzen und das irgendwie auszuformulieren und zusammenzutragen. Ein guter Freund von mir meinte schon immer, wenn wir irgendwas erlebt haben, ey Chris, du musst dir ein paar Notizen machen, wenn du da in Monaten irgendwie was für dein Buch aufschreiben möchtest, das hast du alles wieder vergessen. Schreib dir mal auf, wie das Wetter war und wie hat die Person auf dich gewirkt und so. Das ist später total viel wert, wenn du dann mal dein Buch schreiben möchtest und ich habe schon gehört, äh, irgendwie… Ich befürchte, es wird nicht dazu kommen. Ja, und dann kam dein Vorschlag. Das Problem war nur, ich hatte echt viel um die Ohren. Also irgendwie mache ich dann doch so viele Projekte und habe irgendwann festgestellt, meine Güte, ich muss so ein bisschen Fokus finden. Wenn ich zu viele Hochzeiten habe, auf denen ich tanze, dann wird keine so richtig toll. Und deswegen habe ich ja erst sehr reserviert reagiert und gesagt, oh Flo, tolle Idee. Aber ich glaube, du wirst da nicht viel Spaß mit mir haben, weil ich habe total wenig Zeit und es würde ganz, ganz viel an dir hängen bleiben. Ja, du hast dich ziemlich vehement gewehrt tatsächlich. Du fandest
0: die Idee oder wir beide fanden die Idee gut und haben dann auch schon so ein bisschen angefangen zu konzeptionieren und so. Und irgendwann muss man ja dann oder sollte man zumindest auch über diesen Ideenstatus hinausgehen und dann sagen, ja, ich glaube, wir fangen das jetzt einfach mal an und sehen, wohin uns diese Reise führt. Und in diesem Moment, du warst genau wie ich nach wie vor begeistert von der Idee, aber du hast mir ungelogen, ich weiß nicht, 30 Mal gesagt, ja, Lass uns das machen, aber wenn wir das machen, ne, ich will, will, ich will, dass du weißt, den Großteil des Schreibens musst du machen. Erstens habe ich das nicht so gelernt wie du und zweitens, ich habe gar keine Zeit und meinst du wirklich und ah, ich habe aber gar keine Zeit und es bleibt dann alles an dir hängen. Ich würde es ja gerne, aber ich habe doch keine Zeit und es hat mich etlich Überredungskunst gebraucht,
2: dass wir dieses Projekt dann angehen, aber am Ende bin ich froh, dass ich so hartnäckig geblieben bin. Und ich auch. Ich auch. Wir haben es dann gestartet und dann kam auch die erste Frage auf uns zu. Machen wir das mit einem Verlag? Machen wir das selber? Wie funktioniert das überhaupt? Weil man muss dazu sagen, wir haben ja erstmal eigentlich überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wie schreibt man eigentlich ein Buch? dann haben wir uns ein bisschen umgehört und sind ziemlich schnell zu dem Entschluss gekommen, wir wollen das Ganze selbst rausbringen als Eigenverlag. Denn irgendwie so als absolute Newcomer auf dem Markt, die noch nie irgendwas gemacht haben, hat man natürlich keine besonders tolle Verhandlungsposition gegenüber Verlagen, was das Honorar angeht, aber auch was irgendwie das, die Mitbestimmung am Buch angeht und die Priorität, die unser Buch dann bei dem Verlag hätte, weil es gibt natürlich in jedem Verlag Bücher, die stehen bei denen auch ganz weit oben auf der Liste, was sie promoten und worum sie sich kümmern und welche, wo sie sagen, ja gut, die ziehen wir mal so mit. Wobei ich denke, das hätte gar nicht unbedingt mit unserer Erfahrung zu tun, also da brauchst du wirklich ein Renommee
0: und ein Standing, wenn du jetzt ein Sebastian Fitzek bist oder ein Marc Benecke oder so, mhm. dann kannst du da vielleicht mitreden, aber auch KollegInnen von mir, die schon mehrere Bücher geschrieben haben über Verlage, du bist gerade in den großen Verlagen, du bist einfach eine Nummer und hast sowohl was die Promo angeht, als auch was den Inhalt klar, den Inhalt, den schreibst du selbst, aber was das Lektorat angeht, was das Layout angeht, was die Gestaltung angeht, was das Konzept angeht du hast einfach so wenig in der Hand äh, sodass wir uns dann einfach gesagt haben, es ist zwar viel, viel mehr Arbeit,
2: aber lass uns mal versuchen, das auf eigene Faust zu machen ja, passt ja perfekt, wenn einer von den zwei Autoren sagt, ich habe überhaupt keine Zeit, dann klingt das <lacht> einer richtig guten Idee. Ja, wir haben es dann gemacht und das Schöne war, dann ging es langsam daran, die ersten Geschichten einzusammeln und es war natürlich so, dass ich viele dieser Geschichten und Leute schon über den Podcast kennengelernt hatte und das Flo dann aber gesagt hat, also was gar nicht in Frage kommt, ist, dass ich mir eine Podcast-Folge anhöre und darüber dann eine Geschichte schreibe. Nee, nee, da müssen neue Geschichten her. Und vor allem, wenn ich was mache, und Flo ist ja ein Journalist mit sehr hohem Anspruch, du bist wirklich ein ein richtig toller, das kann man jetzt mal sagen, Wissenschaftsjournalist. Du schreibst für National Geographics, für den Guardian, für den Stern und so weiter und so fort. Da muss alles Hand und Fuß haben. Du hast gesagt, wenn ich Geschichten schreibe, dann gehe ich die auch höchstpersönlich einsammeln. Dann will ich mit dabei sein. Und dann ging es los, dass du losgezogen bist, um diese Geschichten einzusammeln, da mit dabei zu sein. Teilweise war ich auch mit dabei, aber vieles hast du alleine gemacht. Was waren so deine Highlights beim Geschichten einsammeln? Erstmal noch vorweg, dieses Dabeisein, das hat natürlich
0: einerseits journalistische Gründe, aber andererseits, ich mache das ja auch, weil ich selber Bock drauf habe. Also mein Beruf so als freier Reporter ist ja eigentlich bezahlte Selbstverwirklichung und da will ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, mit Forschern bei der längsten Meeresdatenmessung der Welt mit dabei zu sein, mit den Lahntauchern, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, selbst irgendwie nach Müll zu tauchen oder auch mit dem WWF und den Fischern, also zwei Leuten oder zwei Parteien, die eigentlich jahrzehntelang irgendwie gegeneinander sich aufgerieben haben, einerseits die große Meeresschutzorganisation, andererseits die Industriefischerei, dass dort jetzt in Mecklenburg-Vorpommern seit mehreren Jahren ein gemeinsames Projekt läuft, um die Ozeane, konkret die Ostsee, von Geisternetzen zu befreien. Ich will mir sowas einfach aus erster Hand angucken, weil ich dann natürlich auch am besten darüber berichten kann. Und jetzt nochmal zurück zu der Frage, was waren dann deine Highlights? Also ich denke auf jeden Fall diese Geisternetzgeschichte auf der Ostsee und es war auch ganz interessant, weil bei der ersten die diese Geisternetzbergung, die funktioniert so, dass erstmal so nah gefahren wird. Das heißt, diese erste Ausfahrt, da passiert eigentlich nichts. Da fahren die mit so einem Schlepp nah mit so einem speziell konstruierten Sonar, das hängt dann an einem langen Kabel aus dem Boot raus und da fahren die mit, ich weiß nicht, also relativ langsam tuckert man dann in so Transekten, nennt sich das, also an vorgefertigten oder vorbestimmten Routen, chippert man dann so durch über die, über die Ostsee, guckt auf einen Bildschirm, sieht ein Bild, was so ähnlich aussieht wie von so einem, aus so einer Marslandschaft. Und das war es dann eigentlich. Es geht vier, fünf Stunden. Und Andrea, die Projektverantwortliche, meinte dann zu mir, Florian, willst du da wirklich mitfahren? Also die meisten JournalistInnen, die wir haben, denen ist das zu langweilig, ne? die, da passiert ja nichts. Und die fragen dann quasi auf der eigentlichen Bergungsfahrt, was ist denn da eigentlich beim Sonarfahren passiert? Und ich habe zu Andrea gesagt, nee, ich will mit dabei sein, weil wenn ich wirklich darüber berichte, dann, das ist Teil dieses Jobs, es ist Teil dieses Bergungsprozederes und deswegen will ich mit dabei sein, sodass ich beim ersten Mal dann wirklich relativ, ähm, also es war ereignisarm, ich glaube, das Spannendste dort war, dass der Fotograf seekrank geworden ist. <lacht> Und dann mussten diese Daten, die dort gesammelt werden, wurden dann äh, ausgewertet und dann ging es vier Wochen später nochmal raus zum eigentlichen Bergen. Und da, das war dann ziemlich spannend, also da ist dann quasi so dieses große Bergungsschiff von einem so ein Fischkutter, von einem Industriefischer und äh, ein, ein kleines Schlauchboot mit, Forschungstauchern, also es darf auch nur von einer bestimmten Gruppe an Berufstauchern darf dieses Netz geborgen werden und dann fährt man erstmal raus mit den beiden Booten. Ich bin immer hin und her gewechselt zwischen beiden, weil ich natürlich mit dem Kapitän, mit der Projektverantwortlichen vom WWF mit den Tauchern, mit allen wollte ich und musste sprechen und alle Perspektiven einnehmen. Und dann fährt er dieses Schlauchboot raus mit den, mit den Forschungstauchern zu der anvisierten Position, wo dieses mögliche Netz, was dann vorher schon identifiziert und angetaucht worden ist, liegt und dann tauchen die Taucher runter und machen dort so eine Boote mit so einem Seil fest und anschließend kommt dann das, der Schleppkutter und birgt dieses Netz und das haben wir an drei, vier verschiedenen Positionen gemacht und es war jetzt nicht super spektakulär, aber es war trotzdem fantastisch zu sehen, wie die Ostsee dadurch immer sauberer wird und wie eben auch ehemalige Kontrahenten jetzt an einem Strang ziehen, um die Ostsee sauberer zu machen und so einerseits das Ökosystem zu schützen, als auch natürlich das Mar die marinen Lebewesen, die dort sich
2: sonst immer wieder in diesen Netzen verfangen können. Mhm. Eine weitere Sache, die du erleben durftest, war ein Date mit Uli Kunz. Und der ist ja sehr beliebt in diesem Podcast. Und wahrscheinlich haben dich viele darum beneidet, mit Uli abends oder des Nachts durch Hamburg zu paddeln. Erzähl uns davon. Die
0: Idee dazu entstand eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren. Ich kenne Uli jetzt seit, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahren und hatte vor etlicher Zeit mal für ein anderes, ganz fantastisches Wissenschaftsmagazin, Science Notes nennt sich das. Da habe ich Uli besucht in Hamburg und porträtiert. Und wir sind irgendwie auf die Schnapsidee gekommen, dass wir mal gemeinsam auf der Alster nachts paddeln wollten, weil wir wollten irgendwas gemeinsam unternehmen. Und ich kann Uli, ne, wenn der für eine Terra-X-Folge nach äh, Patagonien oder nach Neufundland oder nach äh, Papua-Neuguinea fliegt, da kann ich ihn halt nicht einfach so begleiten. Ich wollte Uli aber trotzdem in einem ungewöhnlichen, zumindest für die Außenstehende ungewöhnlichen Setting begleiten, was mit Wasser zu tun hat. Und dann meinte Uli damals, jetzt 2000 19 oder so vielleicht. Ja, ich gehe halt manchmal nachts auf der Alsterpallen und ich kenne Hamburg so ein bisschen, weil ich da mal gearbeitet habe und dieses nächtliche, dieses, diesen eigenen Lebensraum nochmal komplett neu zu erfahren, fand ich irgendwie cool. Und als dann feststand, was relativ schnell ging, dass wir Uli auch im Buch haben werden mit einem Porträt, habe ich ihn nochmal angerufen und gefragt, sag mal, steht eigentlich die Idee noch mit dem, mit dem Nachtpad? Und er meinte, ja klar. Wir mussten halt nur terminlich koordinieren, dass er zwischen seinen Submaris-Geschichten und seinen Fernsehdrehs und seinem Buchschreiben irgendwie mal Zeit hat und dann waren wir, ich glaube es war Anfang April, Ende April, also noch gar nicht so lange her, es war relativ kalt und wir sind dann mit dem alten, so ein 20 Jahre altes Falschlauchboot, sind wir dann abends kurz vor der Dämmerung auch an die Außenalster und da kam dann so ein, Fußgänger mit, einem, ähm, mit seinem Hund, der führte den Hund auch gerade aus, kam dann an und guckte uns so an und sah, dass wir die ganzen Sachen da so ausgepackt haben und eine Thermoskanne und hier irgendwie Wechselklamotten und einen Seesack und so weiter. Und er fragte uns so, kommt ihr an oder fahrt ihr jetzt los? Und Uli fing nur so an zu grinsen und ja, wir fahren jetzt los, es gibt doch keine bessere Zeit, als auf dem Wasser zu sein, als nachts. Und dann sind wir da wirklich... Ich weiß gar nicht, es war am Ende nicht so lange, so zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden. Kurz vorher gab es einen großen Sturm in Hamburg, sodass wir etliche Male umtragen mussten und dann auch, ich glaube, so halb legalerweise auf irgendwelchen Privatgrundstücken mal schnell rüber hüpfen mussten und das Boot umtragen mussten. Zwischendurch hat Uli mir von seinen Abenteuern erzählt, wir haben Schokolade gegessen, standen äh, bis kurz unter die Knie in irgendwelchen morastigen Uferbereichen, um das Boot wieder einsetzen zu können, mussten dann Limbo spielen, weil irgendwo wieder ein Baum umgefallen war. Und das zeigt auch wieder, ähnlich wie die Ladentaucher, ähnlich wie mein Nachttauchgang, von dem ich ganz am Anfang berichtet habe, man muss für Abenteuer nicht weit weg. Das ist einfach vor
2: der Haustür. Hm. Das hört sich cool an. Für mich war das gerade so ein kleiner Kinofilm vor Augen, wie ihr da all diese Sachen macht und dann so eine romantische Musik im Hintergrund. Leitet. Ja,
0: also am Anfang hat man noch die, die Flugzeuge gehört, aber irgendwann waren es nur noch die Vögel und am Ende war es dann relativ, also wir waren um zehn oder so, halb elf waren wir wieder aus dem Wasser raus, aber diesen Wechsel zu sehen, auch von so einem Vorstadtbereich, von Tag und Nacht, von Dämmerung zu so einer Nachtstimmung, das war auch ganz, ganz besonders, auch vom Geruch her, von der Temperatur, der Luftfeuchte, den, den Geräuschen, das war schon, also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diesen Beruf so sehr mag und dann immer wieder eine gute Ausrede habe, um solche
2: Dinge einfach beruflich zu machen, das ist schon mhm. cool. Hört sich gut an. Hamburg ist ja auch die Heimat von Christo Förster, den hatten wir hier auch schon im Podcast mit seinem Konzept der Mikroabenteuer, also falls euch die Geschichte jetzt gerade abgeholt habt, hört euch die Folge vielleicht nochmal an und spätestens dann wollt ihr auch raus und einfach machen und diese Sachen tun, finde ich auch und habe ich mir jetzt auch nach diesem Gespräch mit Christo tatsächlich angewöhnt, einfach diese kleinen Abenteuer vor der Haustür einfach mal zu machen, das ist richtig, richtig cool und wenn du es sogar als Job machen kannst, umso besser. Wir haben jetzt gehört, es gibt auf jeden Fall viele unterschiedliche Geschichten, die thematisch auch ein bisschen unterschiedlich sind. Und du hast ja auch schon gesagt, du bist immer mal wieder mit Fotografen und Fotografinnen unterwegs, die das dann festhalten. Das war uns ganz wichtig, dass unser Buch für euch nicht nur Schrift ist, denn ihr kennt das ja schon aus dem Podcast, dass ihr den Input bekommt und euch das Ganze vorstellen müsst. Unsere Idee war, dass wir jetzt ganz viele Weltklasse-Bilder mitliefern, die euch auch mit dem Augen mitnehmen. Dann ist uns aber aufgefallen, okay, das wird schon ganz schön wild. Wir haben verschiedenste Thematiken. Wir haben verschiedenste Fotografen und Fotografinnen. Flo schreibt zwar die meisten Geschichten, aber ein bisschen was schreibe ich auch. Wir haben sogar zwei Autoren mit drin, das wird gar nicht einfach, das zusammenzubringen und vielleicht gibt es da irgendwie das, so ein Bindemittel, was wir nutzen können, was das Ganze irgendwie so miteinander verbindet. Und da hatten wir dann die Idee, mit Illustrationen zu arbeiten, mit Bildern, die gemalt werden, so wie wir sie dann brauchen, um verschiedene Sachen zu connecten. Und wir haben uns dann überlegt, wer könnte diesen Job machen? Letztendlich ist es Maria Herzog, die diese ganzen Bilder im Buch für uns gemalt hat. Und Überraschung, Maria ist jetzt auch hier mit uns am Tisch und wird von ihrem Job berichten. Hallo Maria.
3: Ja, moin Chris, moin Flo.
2: Schön, dass du dabei bist. Und vielleicht kannst du mal vorweg ganz kurz erklären, was genau ist die Aufgabe einer Illustratorin?
3: Da ich selbstständig bin, ist das so, wie ich das möchte. Das ist ganz <lacht> praktisch. Und dadurch total vielfältig eigentlich. Also ich nehme Auftragsarbeiten an, dann male ich eben das, was andere Menschen möchten. Meistens male ich aber das, was mir im Kopf rumschwebt und worauf ich Lust habe. Nebenbei haben wir einen Online-Shop und dadurch muss ich viel Pakete verpacken, muss... Dinge in Druck geben, muss Druckdaten erstellen. Also
2: die klassische Selbstständigkeit. Man genau. denkt, ich bin Illustratorin und male Bilder und in Wirklichkeit malst du ein paar Bilder und bist die restliche Zeit mit allem anderen beschäftigt.
3: Genauso wie in so vielen anderen selbstständigen Berufen auch, ja.
2: Und dann gibt es Auftragsarbeiten und du musst dich mit den Leuten abstimmen, die dir diesen Auftrag gegeben hat. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass wir miteinander gearbeitet haben? Wie war das für dich?
3: Aufregend. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf deinen Podcast gekommen bin. Ich habe versucht, das nochmal nachzuvollziehen, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendwie habe ich den entdeckt und von da an permanent gehört eigentlich. Also ich habe mir alle alten Folgen angehört und nebenbei immer gemalt und eben den Ozean gemalt, Tiere gemalt, eben das, worüber irgendwie ihr gesprochen habt in dem, in dem Podcast. Und habe das einfach für mich total gefeiert, das so zu verbinden, etwas im Ort zu haben und gleichzeitig das auf Papier zu bringen. Und da ich relativ aktiv auf Instagram bin, hast du davon dann auch mitbekommen, weil ich dich, glaube ich, oft verlinkt habe und mhm. gesagt habe, Leute, guckt euch, hört euch diesen Podcast an. Der ist großartig, der ist total inspirierend, weil da wird über Menschen berichtet, die, die total engagiert sind. Und ja, ich glaube, dadurch bist du auf mich aufmerksam geworden. Ja, ich war,
2: ich war komplett geflasht davon, dass jemand diesen Podcast hört und parallel dazu Bilder malt, die genau zu dem passen, was in dieser Folge gerade berichtet wurde. Und also ich, ich weiß noch, ich habe das gesehen habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, das ist ja grandios und also ich war wirklich völlig hin und weg davon, dass das so passiert und dementsprechend, als wir dann überlegt hatten, wer könnte diese Illustration machen, haben wir so ein bisschen recherchiert und rausgesucht, und ist mir irgendwann eingefallen, Moment mal, da gab es doch eine Hörerin, die hat eh schon diese Folgen gehört und dazu Bilder gemalt, das wäre doch eigentlich die perfekte Person, um dann auch für dieses Buch die Bilder zu malen und wir haben gestern nochmal drüber gesprochen, ich wusste das gar nicht mehr, dann habe ich dir scheinbar eine E-Mail geschrieben genau. und äh, dich gefragt, ob du dir das Ganze vorstellen kannst und ja. wir hatten richtig Glück, du hast gesagt, ausnahmsweise mache ich das.
3: Ja, genau, ich habe sehr lange überlegt, so 0,3 <lacht> Sekunden ungefähr, <lacht> als ich mich von dem Schock erholt habe, dass in meinem E-Mail-Postfach eine E-Mail ist mit Christian Weigand. Es war so, oh mein Gott, <lacht> was kommt jetzt?
0: <lacht> was hast denn du da gedacht, als dieser erste Schockmoment weg war?
3: Boah, schwer zu rekapitulieren. Ich, hab, ich bin umhergehüpft, das weiß ich nach. Ich bin gehüpft, ich habe gegrinst, ich habe gequiekt. Ich hab ge oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt es ja so ein bisschen beschrieben, was ihr vorhabt mit dem Buch und ich habe es durchgelesen und sagte, wie großartig, was für ein total gutes Projekt. Da möchte ich unbedingt mitmachen, weil das was Sinnvolles ist, weil das was Gutes ist, weil das in eine richtige Richtung geht, weil das mit Menschen ist, die sich eben engagieren für die gute Sache und natürlich möchte ich da mit dabei sein und da irgendwie kreativ mitwirken können.
2: Hm. Ja, schön, dass du das so beschreibst. Deswegen war das irgendwie ab Anfang an auch so, so cool, dass wir zusammengearbeitet haben, weil man hat immer gemerkt, Maria ist so unfassbar top motiviert. Woher kam, kommt denn insgesamt deine Begeisterung für das Meer?
3: Also ich komme von der Küste. Wo genau? Ähm, ich bin in geboren. Das ist jetzt nicht so ganz Ostseeküste. Das ist am Statiner Haff. Das mhm. ist nochmal so ein extra, eine extra Pfütze. <lacht> Aber ich kenne das natürlich, ne, am Strand zu sein und am Meer zu sein. Und ich habe als Kind schon jede Dokumentation aufgesaugt, die irgendwie übers Meer war. Äh, während alle anderen Kinder in die Freundebücher immer geschrieben haben, dass ihre Lieblingstiere Hunde und Katzen sind, waren es bei mir halt Haie und Krokodile vielleicht noch. <lacht> das steht da überall mit drin. Das hat sich zwischendurch so ein bisschen verloren. Ich glaube, weil ich immer die Einzige war, die das so gefeiert hat und die da so, eine, so ein Interesse dran hatte. Also ich hatte auch als Kind eben Haibücher bücher und äh, habe die auswendig gelernt und war dann aber immer die Einzige. Und das hat sich ganz doll verloren. Und das habe ich, ich glaube, mit ja auch mit dem Podcast irgendwie wieder so wiedergefunden. Also ich kam irgendwann wieder drauf, mich mehr mit, mit vor allem Haien zu beschäftigen und mit, der, mit dem Ozean, mit der Unterwasserwelt. Und ich ich denke, auch über diese Recherche bin ich dann wahrscheinlich auf den Podcast gestoßen und habe gemerkt, boah, ich bin gar nicht allein. Wie großartig ist das denn? Es gibt so viele Menschen, die oh sich ja, genauso… Oh ja, wir sind richtig viele. Ja, wir sind richtig viele. Und ich bin so glücklich, dieses, das gefunden zu haben, weil ich mich nicht mehr so komisch fühle, dass ich das so feiere und dass es für mich so eine Faszination hat, weil es einfach so ein Gemeinschaftsgefühl ist. Da freue ich mich sehr drüber.
2: Sehr, sehr cool. Und ich hoffe, ähm, die Arbeit mit uns hat dich dann nicht total ernüchtert, weil ich weiß, wir haben deine Gutmütigkeit und dein, dein Elan echt strapaziert, was vor allem daran lag, dass wir am Anfang einfach so begeistert davon waren, dass du dabei bist und irgendwie hatten wir Ideen, ey, wir malen irgendwie Bilder zu jedem Kapitel und haben den Fehler gemacht, dass wir aus dieser Euphorie heraus ganz viele Aufträge so an dich gegeben haben, ganz viele Ideen und da so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Du hast dann ganz viel gemacht und irgendwann wurde uns klar, oh, oh, ich glaube, wir kriegen das alles so gar nicht mehr in das Buch rein. Und ich weiß noch, es gab so einen heartbreaking Moment für mich, wo ich, wo wir, wo uns klar war, okay, wir müssen die Entscheidung treffen, dass nicht alles, was wir uns mal überlegt hatten, als Bild so in das Buch kommt, ähm, sondern dass wir das so ein bisschen reduzieren müssen, damit es nicht einen Overload gibt in diesem Buch. Ich weiß gar nicht, du hast es uns verziehen und äh, es uns nicht spüren lassen. Ich weiß nicht, wie schlimm es für dich war. Jetzt wird das Buch gedruckt, das kannst du es uns sagen.
3: Jetzt kann ich endlich mit der Wahrheit rausrücken. <lacht> <lacht> um, der Moment war hart, weil ich natürlich so gehypt war, weil ich natürlich so drin war irgendwie. Deswegen, wir hatten das ja so kommuniziert, dass ich auch gesagt habe, okay, ich muss das jetzt ja erstmal mal kurz sacken lassen und dann, dann sprechen wir dann noch mal drüber. Aber Ihr habt es ja so unglaublich gut begründet, eben dass es zu viel wäre und dass dieser Clash aus Illustrationen und Fotos, dass das einfach irgendwie dem Buch nicht gut getan hätte. Und das Ziel ist ja, dass das Buch gut wird. Das Ziel ist ja nicht, dass ich mich da irgendwie komplett in den Vordergrund dränge und irgendwie mich selbst so krass verwirkliche, sondern es ist ja von Anfang an ein Gemeinschaftsding und ein Team gewesen. Deswegen war das dann für mich, nach dem ersten Moment überhaupt nicht schwer, das auch loszulassen und zu sagen, gut, dann werden es weniger Illustrationen. Das Gute an, an Kunst ist ja, dass sie ja nicht verloren ist. Die Bilder genau. sind ja trotzdem da. Ich kann sie nutzen, ich kann sie auch zeigen und sie sind eben trotzdem da und deswegen ist das ja nichts verloren und keine Zeit verloren, weil jedes Mal, wenn ich male, übe ich. Jedes Mal kann ich ja nur besser werden. Also wenn ich was Neues male, bin ich garantiert nicht schlechter als beim letzten Mal. Mhm. Wobei es bei Kunst ja auch kein Gut und Schlecht gibt, aber <lacht> ähm, in meinen Augen dann, um meinen Ansprüchen zu ja. genügen. Von daher war das letztendlich überhaupt nicht schlimm. Und gerade jetzt, wenn ich das Buch sehe, habt ihr alles richtig gemacht. Ihr habt es so gut entschieden und bin da sehr glücklich, dass ihr das so entschieden habt für das Buch und nicht für mich.
0: Ja, und du hast, glaube ich, auch dann noch gelernt, dass du Fische malen kannst, oder?
3: Ja, aber voll. Ich habe noch nie Fische gemalt. Und dann kam von euch die Idee, mal mal diese Fischarten. Und die Fische, die jetzt im Buch zu sehen sind, das ist mein erster Entwurf. Ich habe das nicht zweimal, dreimal gemalt, wie sonst manchmal. Ich habe das einmal gemalt und ich war so begeistert. Und ich will jetzt sehr viele Fische malen.
0: Und man muss dazu sagen, wir haben... Um auch eben sicher zu gehen, das nennt man dann quasi journalistisches Fact-Checking. Wir haben deine Illustration Biologen gezeigt und gesagt, ne, was ist denn das eigentlich für ein Fisch? Und Spannend, ja. es war, also ne, die haben alle gesagt, nö, passt, sieht super aus, so sehen die Dinger
2: denn in echt auch aus.
3: Ach, das ehrt mich sehr. Also <lacht> fotorealistische
2: Kunst von Maria Herzog. <lacht> Nein, man muss wirklich sagen, diese Sachen sind auch nicht verloren gegangen. Eine Möglichkeit haben wir dann ja gefunden, um, einige der Bilder zu benutzen, indem wir ja dieses postkartenset noch entwickelt haben, was auch ganz viele von euch bestellt haben und vielleicht auch schon zu Hause angeschaut haben. Man kann diese Postkarten auch bei euch im Online-Shop, wildwasserfarben.de
3: Genau, einige haben wir schon. Der Rest kommt wahrscheinlich dann auch noch dazu, nach und nach. Genau, da kann man die bestellen.
2: Ja. Super cool. Ja und es ging eben darum, einige Entscheidungen zu treffen, die für uns beide, Flo und ich sind glaube ich beide etwas konfliktscheuer mhm. und versuchen grundsätzlich in Harmonie mit unserem Umfeld zu leben und tun es damit dann auch schwer, so eine harte Entscheidung zu treffen, aber es war immer wieder nötig, um dem Buch so gut wie möglich gerecht zu werden und wir hatten noch eine zweite sehr, sehr harte Entscheidung und zwar muss so ein Buch ja auch zusammengepuzzelt werden. Und dafür braucht es dann einen Art Director oder eine Art Direktorin, die das gut macht. Und ähm, wir hatten da Freunde, die auch schon im Eigenverlag Bücher dazu rausgebracht haben. Die haben uns viele Tipps gegeben, wie wir das Ganze angehen können. Und dann haben wir auch überlegt, mit denen zusammenzuarbeiten. Und wir hatten zwei, drei, vier, fünf Meetings dazu. Und es war eigentlich schon alles eingetütet. Und dann habe ich plötzlich... Ein ganz, ganz schlechtes Bauchgefühl bei der Sache bekommen, weil ich hatte das Gefühl, die sind einfach gerade zu überfordert mit zu vielen Sachen, dass wir da, glaube ich, hinten runterfallen. Und es gab so ein paar Anzeichen, dass irgendwie die Angebote, die sie gemacht haben, also dass, dass man da fünfmal irgendwie nochmal was besprechen musste, einfach weil die so mit anderen Dingen beschäftigt waren, dass ich gesagt habe, ey Flo, wir gehen, wir begeben uns da in Teufelsküche. Ich glaube, das wird nichts. Problem war aber auch, wir hatten eigentlich kaum noch Zeit, weil wir wollten bald mit dem Crowdfunding starten, wir brauchten ein Mockup, also quasi die Vorschau von diesem Buch, was wir dann irgendwann mal rausbringen wollten und wir hatten gar keine Zeit, da jetzt nochmal was anderes zu suchen und äh, wir waren da so ein bisschen in so einer kleinen Sackgasse, ne?
0: Ja und genau in diesem Moment war ich dann derjenige, der zögerlich war, weil ich dann zu dir gesagt habe, ja, also ich kann dieses Bauchgefühl, ne, man kommt irgendwie unvorbereitet in die Meetings oder ähm, unser Gegenüber kam so ein bisschen unvorbereitet in die Meetings, wirkte so ein bisschen lethargisch und ich dachte mir aber, ja, hm, wenn man sich die Bücher anschaut und auch die machen auch Magazine, das passt schon alles ne, und am Ende geht es ja ums Endprodukt, sodass ich dann gedacht habe, naja, nee, das wird schon alles hinhauen und da bist du dann aber beharrlich geblieben und hast gesagt, nee, Abgesehen vom Endprodukt, auch der Weg dahin muss ja stimmen und ähm, es wären auch viele Dinge gewesen, die wir dann nach und nach rausbekommen hatten, die wir hätten selber machen müssen, auch beispielsweise in der Druckabstimmung. Wir hatten eben nur ein begrenztes Budget und da haben die dann gesagt, ja, normalerweise, wir können das übernehmen, kostet aber extra, was ja auch erstmal legitim ist. Und wir haben innerhalb dieser anderthalb Jahre, die dann folgten, einfach mitbekommen, dass wir mit solchen Dingen komplett überfordert gewesen wären und da bin ich dir immer heute noch dankbar. Dass du deinem Bauchgefühl da getraut hast und gesagt hast, ja, also wir haben zwar jetzt mit denen schon so einen kleinen Anstoß gestartet, aber lass uns nochmal weiter gucken. Und dann hat
2: der Zufall gespielt, oder? Genau, also ich äh, hätte, glaube ich, nur mit dem Bauchgefühl auch Schwierigkeiten gehabt, eine Lösung zu finden. Wäre da nicht eine schicksalshafte Begegnung gewesen. Und zwar war ich bei einem weiteren Gast aus diesem Podcast, bei Tim Kruse, der Pilger mit dem Paddel den wir hier schon gehört haben, ähm, war ich in Kiel und wir haben abends eine Veranstaltung gemacht, das war eine Premiere von, von einem Film von ihm und danach waren wir dann noch was essen mit so einem engeren Freundeskreis von ihm und dann saß ich da neben Stefan Klöpper und ihr könnt euch denken, auch Stefan Klöpper sitzt heute mit uns am Tisch, ist hier dabei beim Versandwochenende, denn er sollte noch einen ganz, ganz entscheidenden Teil für unser Buch übernehmen, natürlich als Art Director. Hallo Stefan. Moin, hallo. <lacht> Schön, dass du hier dabei bist. Erinnerst du dich noch daran, wie wir uns dann kennengelernt haben? Und wir saßen dann zusammen und du hattest erzählt, dass du vorher schon viel im Bereich des Drucks gearbeitet hast. Und ich habe das alles gar nicht so richtig verstanden, weil das für mich wirklich eine fremde Welt ist. Und du gesagt hast, ich mache mich jetzt aber selbstständig. Und äh, dann habe ich gedacht, hm, vielleicht wäre das ja eine Person, die uns beim Buch helfen kann. Und dann habe ich dir vom Buch erzählt, ich weiß nicht, was war dein, was war dein allererster Eindruck, von, von unserer Idee?
1: Ähm, du hattest das ja kurz umrissen und ich wollte schon jahrelang immer mal ein Buch layouten von vorne bis hinten und möglichst auch alles irgendwie handeln. Auch den Druckbereich, weil das ja auch genau mein Steckenpferd war und ich war natürlich erstmal überwältigt, dass du überhaupt gefragt hast aus dem bisschen, was wir beredet ja. haben. Ähm, aber so groß war die Verzweiflung. <lacht> <lacht> Ich war eigentlich von vornherein Feuer und Flamme, das ja. zu machen, ja.
2: Ah, siehst du, da warst du dann so ein cooler Businessman, dass du gemeint hast, ja, klingt ganz spannend, ich könnte mir ja mal so ein bisschen was überlegen. Das ist meine schüchtern eine westfälische Art. Ach so. Ja. <lacht> und war das dann eher das Thema
1: Buch, was dich da gecatcht hat, oder das Thema Ozean? Ich glaube eher das Buchthema erstmal. Und während des Machens hat mich das dem Ozean nochmal näher gebracht. Also ich bin jedes Jahr am Ozean Windsurf und surfe auch. Eigentlich ja seit Jahren bedrängt mich immer schon diese Verschmutzung, die man an den Stränden sieht. Und dass dieses Buch das alles abdeckt, ist natürlich nochmal ein toller Aspekt gewesen und hat nochmal die Motivation verstärkt auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist ganz spannend,
2: welche Aufgaben du dann für uns erfüllst, weil... Art Director ist sowas, das hat man schon mal gehört, aber tatsächlich, bis wir jetzt dieses Projekt zu Ende gebracht haben, ich konnte mir da nie so richtig was drunter vorstellen. Man denkt ja immer so, alles klar, man hat dann irgendwie einen Text, man hat Bilder, man hat vielleicht Illustrationen, ja, und dann steckt man das halt zusammen und dann wird das Buch fertig. Mein Problem bei der ganzen Sache ist immer, ich habe eine Idee im Kopf, wie es aussehen soll, aber wenn ich es zusammenpuzzle, es sieht einfach aus wie ein Schulkind, was jetzt ein Plakat gestalten soll und es hat nicht das, was man sieht, wenn man ein Magazin oder ein toll gemachtes Buch ausschlägt, wo es einfach alles so ineinander greift und Emotionen auslöst und, und, und so toll ist. Und ähm, das war unsere Hoffnung, dass du das erledigen kannst. Und du konntest genau das tun und vieles mehr. Vielleicht kannst du mal so ganz kurz zusammenfassen, aus deiner Sicht, was so die Aufgaben waren, die du für dieses Buch übernommen hast.
1: Also als Grafikdesigner ist es natürlich erstmal wichtig, viele Fragen zu stellen, viel zuzuhören. Mhm. Stimmt, du hast uns erstmal interviewt am Anfang, was wollt ihr eigentlich mit diesem Buch? Ja, genau. Und was ist die Motivation und welche Gefühle verbindet ihr damit? Stimmt. Man muss irgendwie, um im Bild zu bleiben, vielleicht erstmal so eine gemeinsame Wellen auf die gemeinsame Wellenlänge kommen, ja. um mich in euch zu versetzen und eure Wünsche vielleicht visuell mir besser vorstellen zu können. Hattest du
2: das Gefühl, du musstest den Stil, der aus intuitiv aus dir rausgekommen wäre, stark anpassen, damit es zu uns passt? Oder war es eher so, dass du gedacht hast, ah, ja, okay, äh, bei den zwei Fanleinen im Wind kann ich meinen Stil ganz gut durchbringen? Genau, ich stelle einfach die Fragen so, dass ich dann das machen kann, was ich will. Ja, wir wollen jetzt <lacht> nichts unterstellen, aber ich,
1: ich äh, wäre mir gar nicht so sicher gewesen, dass ich irgendwie schon so einen festen Stil oder so im Kopf gehabt hätte. Ich hatte euch ja diese sogenannten Moodboards gemacht, also visuelle Bilder mhm. irgendwo hergeklaubt aus dem Internet, die aus den Fragen und Antworten von euch. Ich dachte, die passen vielleicht ganz gut und auch zu eurem Geschmack. Und so haben wir uns dann ja per Trial and Error mhm. da so langsam rangepirscht. Was gefällt euch? Und ich habe dabei nichts ausgesucht, was mir überhaupt nicht gefällt. Ja. Insofern. Ähm, ja. Also man muss wirklich einfach mal dazu sagen, Stefans Arbeit
2: löst in einem einfach ein warmes Bauchgefühl aus, weil man kommt dann in ein, in, weil wir haben ja ganz viel per Zoom-Meeting gemacht, man kommt dann ins Zoom-Meeting und dann hast du einfach gesagt, ja, ich war mal ein paar Stunden in der Buchhandlung und habe einfach mal verschiedene Bücher in die Hand genommen und geguckt, wer, wer hat das so gedruckt, wie ist denn das so gemacht und so weiter und so fort und schaut mal, ich habe euch hier eine kleine PDF vorbereitet und dann kriegst du einfach eine, eine 20-seitige Präsentation, wo das Buch schon irgendwo fertig im Regal steht oder auf dem Tisch liegt und ähm, auf, das wird alles so real auf einmal, als wäre es schon längst geschehen und man, man muss sich nicht mehr überlegen, ah, hm, das könnte dann mal so und so aussehen. Und du siehst das, du sagst, nee, ich, ich will genau das. Also da kann ich nur sagen, ganz, ganz großes Kompliment. Das hat immer richtig viel Spaß gemacht. Ähm, aber das war ja nicht das Einzige, was du gemacht hast, dieses Design. Jetzt habe ich dich auch schon wieder unterbrochen. Erzähl mal weiter, ähm, was dann so dein Anteil war.
1: Ja, letztendlich war das Thema natürlich Plastik in den Ozeanen ganz wichtig bei der Papierauswahl? Das wird dann nicht folienkaschiert, das Buch. Das hat dann schon eine Papiereinschränkung angegeben. Oder eigentlich Einschränkung ist das falsche Wort, weil die Haptik des Buches durch die, das ungestrichene Papier bringt einen vielleicht auch eher mit Natur in Verbindung, als wenn es jetzt so ein glattes äh, Hochglanzpapier wäre. Jetzt fängst du gerade schon so an, vom Buch zu erzählen und ich
2: finde das so spannend, weil unser Blick auf dieses Buch so unterschiedlich ist. Wenn ich mir das angucke, ich habe das hier gerade liegen, nehme es jetzt mal in die Hand, dann sehe ich einen Titel, dann sehe ich, ähm, seh ich ein Bild, was auf mich wirkt. Ich finde irgendwelche Farben toll und dann schaue ich rein und mir geht es vor allem um die Inhalte. Und es ist so spannend, wenn du, der du dann ja auch für unseren Druck verantwortlich warst, das Hast du dich wirklich alles drum gekümmert, die Materialien ausgesucht, die Druckerei ausgesucht und so weiter und so fort? Du hast ja wirklich dann auch Proben bekommen, wie, wie die Papiere so sind und so weiter und so fort und das alles ausgesucht. Ich reiche dir jetzt mal das Buch. Vielleicht kannst du uns mal aus deiner Perspektive beschreiben, was wir uns dann da zusammengestellt haben.
1: Ja, also für mich ist es erstmal ein, äh, ein sinnliches Erleben. Also, ich begreife das Buch. Haptisch. Im wörtlichsten Sinne und äh, bekomme gleich schon ein Gefühl dafür. Meistens schlage ich das Buch auch noch auf und rieche da einmal rein. Und wie riecht's? Riecht gut. Wonach riecht es? Nach Druckfarbe natürlich, aber <lacht> äh, das ist ja Cradle to Cradle gedruckt. Also man könnte es letztendlich auch, könnte man reinbeißen. Es wäre eigentlich alles okay, es sind keine Schwermetalle drin. Ähm, man kann es ähm, rückstandsfrei in den Kreislauf einbringen, kann super recycelt werden. Die, die Haptik des Buches ist für mich erstmal wichtig, um auch ein Thema zu transportieren. Gerade so ein ökologisch wichtiges Thema wie der Ozean äh, bedarf halt auch, auch einer sinnlichen Unterstützung durch das Buch. Ja. Und wie ist es dann? Du hast uns dann interviewt
0: und dann haben wir dir so unsere Inhalte, unsere Konzepte, unsere Ideen gesagt. Wie entsteht dann, das war ja deine erste Aufgabe, mit der du auch sehr, sehr schnell begonnen hast, weil wir es fürs Crowdfunding brauchen.
1: Wie entsteht dann eigentlich so ein erstes Layout? Ähm, durch die Moods, also die, die Beispielbilder, die ich euch geschickt habe und die Antworten, die er mir auf meine Fragen gegeben habt, bin ich erstmal in Klausur mit mir gegangen. Und dann geht es erstmal auch nur darum, den Gedanken freien Lauf zu lassen. Und ähm, dann fangen so die ersten Skribbel, also die kleinen Zeichnungen an, die man hat. Und vielleicht bringt man auch schon was im Computer zusammen. Und so entwickelt man das Tag für Tag in eine Richtung, wirft das dann am nächsten Tag vielleicht auch noch mal um. Und äh, macht eine Schriftauswahl, die vielleicht gut passen würde. Was könnte ein gutes Aufmacherbild sein? Und dann habe ich, glaube ich, drei Beispiele gehabt, die ich euch präsentiert habe. Und dann entwickelt man das eigentlich gemeinsam so ein bisschen. Ja, es geht ja. da gar nicht so sehr um mich und was mir gefällt. Das, ich würde natürlich ungern irgendwas machen, was mir gar nicht gefällt aber es ist vor allen Dingen ein Gemeinschaftswerk auch.
2: Mhm. Fandest du es denn schwierig, diese ganzen unterschiedlichen Komponenten zusammenzubringen? Also wie gesagt, zwei Autoren, wie viel waren es, 30 bis 50 unterschiedliche Fotografen und Fotografen. Ja, so drei Dutzend ungefähr, würde ich sagen. Ja. Ja. Dann noch die Illustration von Maria, also das ist ja schon ein ganz schönes Potpourri.
1: Ja, es war letztendlich gar nicht so schwierig, weil ich relativ früh schon eine Idee hatte, wie es gut sein könnte. Also mit Marias Bildern als Buchteiltrainer, dem Leser dann auch wirklich zeigen, hier fängt was an, hier hört was auf, hier fängt was Neues an. Ja, das fand ich, ähm, ging eigentlich sehr flüssig von der Hand. Ja, und ja, das war für uns
0: grundsätzlich auch von Anfang an relativ klar, wenn wir ein Thema zum Thema Ozeanschutz und Meeresschutz machen, dass dieses Buch halt so nachhaltig wie möglich produziert werden sollte, ne, um eben diesen, diesen Carbon Footprint und diese Plastikverschmutzung so minimal wie möglich zu halten. Und da haben wir dann, ich weiß gar nicht, ob wir es uns einfach gemacht haben, aber wir haben dann gesagt, Stefan, wie geht das eigentlich so nachhaltig produzieren? Kannst du dich mal schlau machen?
1: Ja, er hat mich auch ein bisschen auf die Idee mit diesem Cradle to Cradle gebracht, äh, was ich so noch nicht kannte aus der Druckindustrie, so blauer Engel. und so Vielleicht kannst du es ganz gehört. kurz erklären. Von der Wiege zu Wiege, es bleibt also, letztendlich geht es um Kreislaufwirtschaft, sodass man äh, irgendwas herstellt, was man wiederverwenden kann ohne Probleme. Und anders als beim Recyceln, was man sonst so kennt und da meistens verbrannt wird, ist der Ansatz hier anders. Nämlich jedes Material, was verwendet wird, von der Druckfarbe bis zum Papier, wird darauf geachtet, dass das so produziert wird, dass es diesen Cradle-to-Cradle, Cradle, also von der Wiege zu Wiege-Kriterien gereicht. Das ist beim Blauen Engel ein bisschen anders. Insofern war ich ganz begeistert, dass das möglich ist und äh, wir eine Druckerei gefunden haben, und die zum Beispiel auch sagt, die Folienkaschierung des Umschlages, was viele machen, um das Buch zu schützen, damit es immer schön aussieht. Also das heißt quasi, die Außenseiten des Buches sind nochmal mit einer ganz dünnen Plastikfolie überzogen. Genau, ja genau. Und ich hatte ja auch im Vorfeld noch mit ein paar Buchhändlern gesprochen, die gesagt haben, ja, wir versuchen den Verlagen das auch schon einzureden. Auch gerade, wenn die Bücher geliefert werden, sind die dann ja noch mal in, jeweils ein Buch in eine Folie eingeschweißt zusätzlich. Mhm. Ein Riesenhaufen Müll, der einfach nur für den Transport gebraucht wird und äh, für die Buchhändler auch äh, enorme Kosten verursacht und natürlich ein Riesenumweltproblem ist. Ja, und da
2: haben wir dann ja durch dich auch die Druckerei gefunden, mit der wir dann gedruckt haben, die da sehr, sehr viel anbietet, sehr, sehr viel Wert auch schon drauf legt, seit, seit ganz langer Zeit und haben dann wirklich gesagt, hey, wir machen keine Kompromisse, wir versuchen einfach in jedem Bereich das Nachhaltigste zu machen, was geht. Gibt es jetzt noch so Punkte, wo du sagen würdest, okay, das geht noch besser?
1: Also da gibt es ja dieses äh Lesebändchen, das ist, glaube ich, zumindest irgendeine Kunststoffverbindung. Ähm, das kann man sicherlich noch verbessern, aber ähm, ansonsten ist das schon ein ziemlich gutes Produkt. Ja. Auch inhaltlich will ich anmerken an dieser Stelle. <lacht>
2: Okay, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, dass wir auch ähm, da mal ins Detail gehen konnten, weil ich finde das so spannend, wenn wir uns am Anfang vorgestellt haben, wir machen mal ein Buch und das ist ja vielleicht auch, was viele von euch sich so dann vorstellen. Okay, die beiden machen ein Buch, die schreiben irgendwie ihre Texte, machen ein paar Bilder und äh, ab geht's. Das hat sich dann rausgestellt, da gehört dann doch noch sehr viel mehr dazu. Und ich bin so, so froh, dass wir mit euch beiden, Maria und mit Stefan, dass wir mit euch da jeweils jemanden gefunden haben, der oder die genau für das, was wir nicht so gut können, die Begabung hat und das gerne macht und dadurch ist dieses Buch überhaupt erst möglich geworden und dementsprechend jetzt auch nochmal in diesem Rahmen ein riesengroßes Dankeschön an euch beide. Zu den beiden findet ihr auch nochmal Links zu den Homepages und Kontakt und Ähnlichem in den Shownotes und falls ihr sagt, Mensch, so eine Illustration, das brauche ich ja unbedingt mal oder einen eigenen Art Director, der herausfindet, was ich eigentlich möchte und genau das gestaltet, was ich dann brauche, das wäre doch klasse, dann kontaktiert ihr unbedingt mal. Wir können sie uneingeschränkt empfehlen. Aber nicht zu viele Kontakte, weil sonst können sie nicht mehr für uns arbeiten. <lacht> Ich würde es Ihnen gönnen. Vielleicht äh, haben wir noch einen Stein im Fredfloh. <lacht> so, jetzt haben wir gerade äh, sehr, sehr viel über Details gesprochen, die ich aber auch spannend und wichtig finde. Und darum soll es in dieser Folge ja auch gehen, dass man herausfindet, was eigentlich alles dazugehörte, dieses Buch zu machen. Und dann hatten wir alles und unser Mockup konnte entstehen. Wir hatten die ersten drei Kapitel und haben dann das Crowdfunding gestartet. Denn das, was es dann kostet, selber... 2.100 Bücher zu drucken, die es am Ende geworden sind, das hätten wir uns jetzt aus der Portokasse nicht leisten können. Wir brauchten also euer Vertrauen und eure Unterstützung, damit dieses Buch überhaupt gedruckt wird. Kurze Frage an euch. Hattet ihr Zweifel, dass wir das Geld zusammenkriegen könnten? Ich glaube, es war klar, wir brauchen, ich glaube, am Anfang haben wir so mit 25.000 Euro gerechnet. Am Ende sollten es jetzt eher 30 werden. Aber ähm, wir haben gedacht, 25.000 müssen wir einsammeln, damit wir das Ganze machen können. Habt ihr geglaubt, das klappt? Also ich habe schon dran geglaubt, ich hätte nicht erwartet, dass es, also es war
0: nicht schwierig, wir haben es ja am Ende wirklich gut geschafft, aber es war sehr arbeitsintensiv, aber geglaubt habe ich schon dran.
2: Hm. Und ihr beiden, habt ihr gedacht, das wird schon was oder habt ihr gedacht, oh oh. Ich verstehe jetzt gute Hoffnung.
3: Ja, ich hatte keinen Zweifel, überhaupt nicht. Okay,
2: aber Maria, muss man auch sagen, hat einfach die allerkrasseste Werbung von uns ja. eigentlich. Ich glaube, Maria hat wahrscheinlich so viel Werbung für das Buch gemacht, wie alle anderen Menschen auf diesem Planeten zusammen. <lacht> das war wirklich großartig und du bist ja auch bei Social Media, glaube ich, diejenige mit der größten Reichweite und der größten Begabung. Das kann man, glaube ich, auch nochmal dazu sagen. Hast du dran geglaubt, Chris? Äh, ja, irgendwie, wenn, wenn ich mir so die Frage stelle, ich habe da nie dran gezweifelt. Für mich war das irgendwie immer, ja, komm, wir machen was Crowdfunding und hätte ich nicht dran geglaubt, dann hätte ich das, glaube ich, auch nie gemacht, weil das wäre ja Wahnsinn, wie, wie viel Arbeit wir dann da letztendlich reingesteckt haben. Und deswegen war auch relativ schnell schon klar, also schon weit bevor wir bei 25.000 waren, dass wir gesagt haben, ey, wir haben jetzt schon die ersten drei Kapitel, wir haben hier schon ein paar hundert Leute, die das Buch vorbestellt haben. Natürlich drucken wir das, also die Option gab es für mich eigentlich gar nicht, dass wir dann doch nicht drucken, dass wir am Ende wirklich so viel Geld eingesammelt haben, das hat ja genau gepasst, also es, es war quasi, wir sind jetzt mit dem Druck fertig, mit dem ganzen Versand, den wir jetzt noch zahlen müssen, also ich glaube, wir sind jetzt so ein paar hundert Euro im Minus, aber es ist auch ein paar tausend Euro dann doch teurer geworden als gedacht, also es ging genau auf. Also wenn jetzt noch, was weiß ich, zehn Bücher bestellt werden oder sowas, sind wir quasi genau bei null und alle Kosten wurden gedeckt und wir haben jetzt dann noch ein Lager voll mit Büchern. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, es könnte auch sein, dass wir da dann doch noch mal irgendwie persönlich in Vorleistung gehen müssen und dass es dann haarig wird das irgendwie einzusammeln. Und dementsprechend waren wir dann auch extrem dankbar, dass so viele von euch dabei waren, dass wir dann auch noch ein paar Partner gefunden haben, die größere Fördersummen gegeben haben. Ähm, da haben wir ganz, ganz tolle Stiftungen ähm, kennenlernen dürfen. Ihr findet das alles im Buch. Da haben wir hinten extra eine Dankeschön-Seite für all die Supporter reingestellt. Und dann war klar, okay, jetzt legen wir los. Dann wurden noch die restlichen Geschichten eingesammelt, dann wurden weitere Bilder gemalt. Wir hatten ja bisher erst drei Kapitel und dann war irgendwann mehr oder weniger alles zusammengesammelt und dann kam nochmal der ganz, ganz große Einsatz von Stefan, der dann äh, zum Dirigenten wurde und Zeitpläne erstellt hat, bis wann wir ihm was liefern müssen und dann ging es ans Entwürfe machen und irgendwann haben wir ein, zwei Wochen lang quasi nur Korrektur gelesen und jeden Tag Schleifen gehabt, wo wir uns überlegt haben, wie verändern wir dies, das und jenes. Und dann kam der Zeitpunkt, wo wir auf Absenden gedrückt haben, beziehungsweise Stefan hat das, glaube ich, gemacht. Und wir haben die Druckdateien an die Druckerei gegeben und dann gab es kein Zurück mehr. Dann war klar, okay, ab jetzt sind wir hier durch mit unserer Arbeit, jetzt ist die Druckerei dran. War ein komisches Gefühl, weil wir haben dann auch irgendwie so zwei, drei Wochen gar nichts von denen gehört. Man hat sich gefragt, passiert irgendwas? Liegen da irgendwo ganz viele ein leben für den Ozeanbücher oder haben die uns vielleicht vergessen? <lacht> Aber dann kam die Nachricht, okay, ähm, der Versand wird vorbereitet, die Bücher gehen jetzt raus und dann wurden zwei Tonnen Bücher nach Leipzig geliefert. Und jetzt sitzen wir hier zusammen, neben diesen zwei Tonnen, beziehungsweise dem Teil davon, den Flo dann in seine Wohnung äh, geholt hat und mit diesem Szenario begeben wir uns jetzt ins Logbuch. Logbucheintrag und da wollen wir uns jetzt mal ganz kurz angucken, wie diese Tage hier aussehen. Das Erste ist erstmal, es ist wunderschön, mit euch allen an einem Ort zu sein. Denn nachdem wir so lange an diesem Projekt gearbeitet haben, ich kannte natürlich alle von euch dann schon persönlich, hatte euch getroffen. Aber ihr habt euch untereinander teilweise bisher nur online kennengelernt. Und jetzt sitzen wir hier zum ersten Mal zusammen. Die vier Personen, die wahrscheinlich am meisten irgendwie in dieses Buch reingesteckt und investiert haben und sind alle, kriegen das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht, weil wir diese Bücher jetzt vor uns liegen haben. Und der Plan war, ja komm, wir machen ein cooles Versandwochenende. Und da ging meine Erwartung, glaube ich, auch in eine andere Richtung, als dann die Realität kam. Ich habe gedacht, ja cool, wir sitzen hier zusammen, haben eine coole Versandstraße, lachen die ganze Zeit, voll entspannte Stimmung und wir kriegen das easy alles wegverpackt. Aber äh, dann gab es da schon ein paar kleine Problemchen, die auf uns gewartet haben. Das fing vor allem an, als Flo irgendwann mal ein Buch mit einem der 800 Kartons, die wir für den Versand bestellt hatten, auf die Waage gelegt hat.
0: Genau, es hat tatsächlich so ein bisschen anders angefangen.
2: Relativ bald, nachdem ich diese ganzen
0: Bücher hier nach Leipzig geholt habe und dann meintest du, Chris, ja, nee, schick uns doch mal was zu, wir haben ja noch eine Reklamationsfrist, beziehungsweise wir müssen ja auch nochmal prüfen, ob Google da, also die Druckerei, ob die da einen guten Job gemacht hat und dann, wir hatten uns das ja alles schon vorher äh, überlegt, wir hatten die Kartons bestellt dann haben ähm wie gesagt, ja, wir würden es gerne so nachhaltig wie möglich auch mit dem Versand machen und keine Plastiketiketten darauf machen. Deswegen habe ich mit meiner Partnerin angefangen, die Kartons handschriftlich mit Adressen zu versehen. Eine Aktion, vor der du uns, glaube ich, 500.000 Mal gewarnt hast, äh, weil es so aufwendig ist. Und dann ging ich zur Post und wir wollten das Buch als ähm, als Bücherwarnsendung verschicken. Und ich habe dann so bei, eure beiden Päckchen da und reiche die über, den, über die Theke. Und... Ja, ich habe die schon mal voradressiert und so. Es sind ja, glaube ich, dann irgendwie, ich weiß nicht, 2,25 Euro oder so. Und dann hat er die auf die Waage gelegt und gemeint, äh, ja, ist ja schön, dass sie es vorfrankiert oder vorgeschrieben
2: haben, aber die sind 40 Gramm zu schwer. Also Bücherwarensendungen gehen bis 1 Kilogramm, 1000 Gramm. Und wir hatten dann 1040 Gramm. Genau, und dann habe ich
0: zu dem äh, Herrn auf der anderen Seite gesagt, ja, na dann irgendwie als kleines Päckchen ja, nee, dafür ist es 1,3 Zentimeter zu breit, der Karton. Weil wir hatten natürlich beim, bei der Auswahl der Kartons, haben wir nicht, auf die, oder nicht so genau auf die Maße gedacht, weil wir gedacht haben, für die Bücherwarnsendung, wir sind ja ne, ziemlich gut unter den 1.000 Gramm, weil wir auch eine Gewichtsangabe bekommen, bekommen hatten von der Druckerei, an der wir uns orientiert hatten. Deswegen war die Größe für uns kein Problem.
2: Weil die bei der Bücherwarnsendung keine Rolle gespielt genau. hat. Also
0: genau, dann war es 1,3 Zentimeter zu breit. Und plötzlich kostete der Versand, fast doppelt so viel von dem, was wir kalkuliert hatten, was wir auch über das Crowdfunding eingesammelt hatten. Und ich meine, für die zwei Exemplare war das jetzt nicht weiter wild, aber wenn wir über 500 Vorbestellungen haben und das hätte unsere ganze Kalkulation durcheinander geworfen,
2: sodass wir dann erstmal mit einem zu schweren Buch und zu großen Kartons dagestanden haben. Ja, und genau. Und dann haben wir hin und her überlegt und hatten einige panisch-hektische Telefonate, in denen wir überlegt haben, wie machen wir das jetzt? Haben dann letztendlich Schritt 1, ein kleines Gerät erstellt, so eine so eine Vorlage quasi, wo man so die Kartons anlegen kann, wo so, so eine Führungsschiene dabei ist und man dann mit einem Cutter diese ganzen Kartons auf 35 cm kürzen kann. Also wenn ihr diese Bücher jetzt ähm, schon bekommen habt, dann könnt ihr mal nachschauen und ihr werdet feststellen, dass der Karton an der einen Seite abgeschnitten ist und das mussten wir machen, damit das überhaupt als kleines Paket gesendet werden kann. Durch diesen Schnitt haben wir schon mal 1 Euro gespart, aber wir mussten dann letztendlich trotzdem 1,70 Euro pro Paket drauflegen. Genau, aber die, diese Aktion, du
0: kamst dann hier an in Leipzig, hast dann irgendwie Metallschienen mitgebracht und ich habe vorher von dem Kumpel noch andere Sachen zusammengesammelt, um eben diese Konstruktion zu bauen. Aber ich glaube, MacGyver wäre stolz gewesen auf
2: uns. <lacht> Hoffentlich, ja. Und dann hatten wir das alles soweit vorbereitet und dann ging das ging das los, dass wir uns hingestellt haben und ich dachte, ja, mit dem Cutter gehst du dann ja zack da durch, wie durch Butter. Ganz so war es dann auch nicht. Also bis jetzt ist es noch ein Knochenjob, da wirklich die Kartons zusammenzuschneiden. Und das Schlimmste war, bei den Bücherwarnsendungen, da hätte man ja die ganzen Adressen einfach so easy ausdrücken können. Bei den DHL-Sendungen, da muss man jedes Etikett eigentlich einzeln beschriften online und es dann ausdrucken. Und da musste ich mich da erstmal reinfuchsen, da kann man dann auch Excel-Dateien hochladen. Also die letzten Tage waren echt stressig. Und jetzt sitzen wir aber hier zusammen und haben, glaube ich, alles so weit auf den Weg gebracht, dass wir gleich richtig geil hier in der Verpackstraße eure Pakete raussenden können. Und gedacht haben, jetzt, wo wir den Peace of Mind haben, nehmen wir vorher nochmal unsere Podcast-Folge auf. Und die ist schon ganz schön lang geworden. Aber als wir das letzte Mal zusammen einen Podcast aufgenommen haben, Flo, hattest du mich ja interviewt. Und danach gab es noch so ein, zwei Fragen aus der Community, die gesagt haben, ey, wenn ihr nochmal sprecht dann wäre es cool, wenn wir darüber, wenn ihr darüber noch mal reden könntet. Das finden wir ganz spannend. Und deswegen machen wir jetzt noch mal eine ganz kurze Runde, fünf Minuten, indem wir diese Fragen, die dann aus der Community kamen, behandeln. Und falls ihr denkt, ach oh Mensch, da hätte ich aber auch gerne welche eingereicht, schreibt mir die einfach, ich sammle sowas. Und dann kann ich das bei der nächsten Gelegenheit mit reinnehmen. Genau, dann drehen wir den Spieß mal jetzt ganz kurz um. Und eine Frage aus der Community
0: war, da geht es ein bisschen um deine, um deinen Beruf, weil du bist seit 2018 selbstständig als Speaker, als Moderator, als Vortragsredner, als Umweltreferent und es ist ja vermutlich nicht der Beruf, den du von Kindesbeinen an irgendwie im, im Sinn hast. Wie schwer ist es dir gefallen, diese Selbstständigkeit
2: da irgendwie aufzubauen beziehungsweise wie kam es überhaupt dazu? Okay, ich versuche es kurz zu machen. Im Endeffekt war mir lange Zeit überhaupt nicht klar, was ich eigentlich machen möchte. Mir fällt das immer total schwer, mich festzulegen, was will ich denn eigentlich mal in fünf, in zehn Jahren machen? Vor allem früher immer dieses Bild von, das ist dann dein Job, das macht man ein Leben lang, da macht man eine Ausbildung für und danach ist man dann halt Ingenieur oder sonst was das hat mich irgendwie fast depressiv gemacht, die Vorstellung, mich jetzt festzulegen, was ich mein ganzes Leben machen muss. Und ich habe mich nie so richtig mit was angefreundet und bin dann irgendwie so durchs Studium gegangen und habe das irgendwie immer eher nur gemacht, damit ich irgendwas mache und mir keine Gedanken machen muss, was als nächstes kommt. Hat natürlich dann nach dem Studium nicht mehr funktioniert. Und bei mir war das relativ einfach, weil alle anderen Optionen, die ich hatte, haben mich eher traurig gemacht, als dass ich mich drauf gefreut hätte. Und deswegen bin ich dann einfach wenn man es ganz kurz sagt, meinem Herzen gefolgt und habe gesagt, ich mache jetzt das, worauf ich Lust habe.
0: Das ist ja aber häufig ein relativ steiniger Weg, weil diese Wege ja, gerade wenn man so einem Herzensprojekt folgt, ich meine, wir haben es jetzt hier mit dem Buch gesehen, die sind ja nicht vorgezeichnet oder vorgeebnet. Was gab es da so für für Schwierigkeiten, für Hürden, die du um der Christ zu sein, auch aus beruflicher Sicht, der du jetzt bist, um dahin zu kommen.
2: Ja, also was heißt dahin zu kommen? Also ich habe das Gefühl, das Problem, das habe ich immer noch, dass ich ganz viele Sachen mache, die ich mir so nie vorgenommen habe, meine Buchhaltung, Akquise und so weiter und so fort, auf die ich gar keine Lust habe und für die ich auch nicht besonders gut, also in denen ich nicht besonders gut bin, aber sie einfach machen muss, weil man halt als Selbstständiger ja alles erstmal selbst machen muss. Und ähm, das fand ich so das größte Hindernis. Ich glaube, für viele ist es auch ähm, eine Herausforderung, so ein finanzielles Risiko einzugehen. Das hatte ich nie, weil ich erstens das Gefühl hatte, immer einen Backup in der Form von Familie zu haben, dass ich zur Not einfach bei meinen Eltern einziehen kann und sagen kann, scheiße, es hat alles nicht geklappt, kann ich erstmal kurz bei euch unterkommen, um mich zu sortieren. Und ich am Anfang auch, ich habe ja viel in Surfcamps gearbeitet und sowas und hatte mich einfach daran gewöhnt, dass das Leben, wenn ich irgendwo in einem Zelt schlafe und für Kost und Logis drei vier Stunden am Tag arbeite, richtig glücklich macht. <lacht> habe ich irgendwie so eine so eine niedrige Fallhöhe gehabt und hatte damals, weil ich mich ja nur um mich selber immer kümmern musste, gar nicht so Sorge, dass das irgendwie nicht aufgeht oder so. Das ist natürlich, wenn man irgendwann Familie hat oder so, habe ich jetzt noch nicht, aber dann, dann muss ich sagen, dann ist das natürlich ungleich schwerer.
0: Hatten denn aber Freunde und vor allen Dingen Familie, ich meine, ich kenne das von meinen Eltern, meine Mutter hat jahrelang gefragt, ja Kind, was machst du denn dann mit diesem Studium? Ich habe Anglistik, Amerikanistik studiert, also Sprache und Literaturwissenschaften und dann, ja, was machst du denn, dann hast du genug Essen im Kühlschrank. Wie war das denn bei dir, als du dich auf diesen eher unsicheren Weg gemacht hast mit, mit der Sorge vor allen Dingen aus dem Familienkreis?
2: Also ich glaube, meine Eltern haben beide gedacht, mm -hmm. naja, mal sehen, wo das so hinführt. Aber sie haben mir auch immer gegönnt, meinen Weg zu gehen. Ich glaube, meine Mutter war da noch so ein bisschen entspannter als mein Papa. Mit dem habe ich mal drüber gesprochen. Der meinte am Anfang ja so gedacht: Oha, okay, aber ist sich dann auch irgendwann bewusst geworden, dass der Weg, der für ihn funktioniert hat, nicht der Weg sein muss, der für uns funktioniert und äh, vielleicht das, was wir uns vornehmen, viel, viel besser passt. Und hat dann da auch irgendwann so die Verantwortung abgegeben und gesagt: Jetzt müssen die das machen. Wenn die damit scheitern, dann ist, ist es wohl so, das ist okay. Es hat dann ja ein bisschen gedauert, dann fing das mit den Vorträgen und sowas an, dann hat man schon auch gemerkt, da funktioniert was, da ist irgendwie eine Nachfrage da, ein Interesse und ja, dann waren die irgendwann, glaube ich, auch ganz ganz happy für mich, dass das dann alles so lief und man hat natürlich immer mal irgendwelche Leute, die sich das, die das irgendwie komisch finden. Die meisten fanden es aber eher, glaube ich, ganz cool.
0: Du hast dieses Drumherum gerade schon angesprochen, was eigentlich zu deinem Job alles noch dazugehört und ein großer Teil davon ist ja auch dieser Social Media Community Management, ist das für dich anstrengend oder ziehst du da eher Energie draus? Wie blickst du darauf?
2: Das hat sich vor kurzem ein bisschen gewandelt. Ich habe es früher gehasst, wirklich. Ich fand es immer ganz schrecklich. Erstens bleibe ich dann immer auf Social Media hängen, weil diese Algorithmen mich so fürchterlich einfangen. Und zweitens dieses, ach, am Anfang habe ich das gemacht, weil es hieß, ja, man braucht halt einen Social Media Account, man braucht ein Instagram, damit die Leute sehen, okay, da passiert was und ich habe das nicht gemacht, um mit der Community zu interagieren, sondern ich habe das gemacht, um nach außen etwas darzustellen und habe einfach versucht, dass die Zahlen toll aussehen, damit es wohl so wirkt, als ob das auch ganz toll ist. Und das hat mich echt total genervt, weil ich dann wusste, es geht nur darum, es dem Algorithmus recht zu machen und regelmäßig zu posten und ähm, dies, das, jenes zu tun, was dann die Zahlen steigert. Und dann habe ich das einfach nur gemacht, um diesem System zu dienen. Und das hat, also ich fand das echt fürchterlich, habe es aber dann durchgezogen. Mittlerweile bin ich froh, denn das hat sich dann geswitcht, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich bekomme dadurch einen Kontakt mit der Community. Siehe Beispiel Maria, wo ich auf einmal entdeckt habe, hey, eine Hörerin postet hier, Helden der Meere habe ich gerade angehört und jetzt ein Bild gemalt und auf einmal siehst du, was in der Community los ist. Und das ist echt zu so einem Sprachrohr geworden. Wo man mit den Leuten interagiert, wo ich Feedback bekomme und ich bekomme immer mehr Feedback und ich kann einfach nur sagen, ich bin euch so krass dankbar dafür, wenn ihr mir Nachrichten schreibt, weil ich sitze so oft einfach zu Hause alleine, nehme meine Folgen auf, schneide die, lade die hoch und sehe dann, okay, es wurde eine Zahl X gehört. Aber ich weiß dann, mehr weiß ich nicht. Und wenn dann Leute sich die Zeit nehmen, da eine Nachricht zu schreiben und zu sagen, ey, die Folge hat mir gut gefallen, ich würde gern das nochmal hören oder das und das war toll. Das sind wirklich für mich die ganz besonderen Momente, die, die, die richtig Spaß machen. Und seit der letzten Folge, wo wir jetzt auch diese Idee hatten mit äh, dem Freitauchkurs zum Beispiel, das war ja das erste Mal, dass eigentlich ein Angebot an die Community gemacht wurde, ey, lass uns zusammen was machen, habt ihr Bock dabei zu sein? Und wir hatten gedacht, naja, vielleicht melden sich dann eine Handvoll oder ein Dutzend Personen an und auf einmal, jetzt haben wir, jetzt organisieren wir das für 60 Personen, das hätte ich niemals für möglich gehalten und jetzt wo ich sehe, was das für eine lebendige Community ist und was das alles für tolle Leute sind, muss ich sagen, finde ich Instagram und Social Media doch auch cool als die Möglichkeit, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Diese Community, von der du gerade gesprochen hast, die ist dir ja fast
0: ausschließlich positiv gewogen, aber du hast es mir gestern nochmal erzählt. Es gab bislang einen negativen Kommentar äh, auf deine Podcasts und äh, ich lese mal ganz also kurz. Also in den
2: Podcast-Bewertungen, in den offiziellen. Genau, sagen, ja. in,
0: in den, in den Podcast-Bewertungen. Dort steht, nach wie vor, sehr spannender und wichtiger Podcast. Allerdings, lieber Christian, das Gendern nervt. Was hast du da gedacht, als du das gelesen hast und wie
2: stehst du zum Thema Gendern und warum? Äh, ja, also ich habe gedacht, äh, okay, alles klar, das war, war ja klar, dass ich die, die Entscheidung bewusst treffe, ich gender im Podcast und dass das nicht alle toll finden würden, war ja logisch und trotzdem finde ich das irgendwie ein spannendes Thema, weil früher fand ich es auch irgendwie nervig, dass sozusagen die Sprache, die ja ganz viel Gewohnheit ist, auf einmal umgeändert werden muss und es so ein bisschen anstrengend wird zuzuhören, weil es auf einmal klingt so anders und es geht Vermeintlich gar nicht mehr um dem Inhalt, sondern auf einmal wird man immer dadurch abgelenkt, dass jetzt gerade jemand gegendert hat und gerade wenn man selber spricht, bis man das perfekt hinbekommt, ist ja total schwierig, dann kann man sich ja gar nicht mehr auf das konzentrieren, bla bla bla. Also diese ganzen Sachen habe ich dagegen gesehen. Aber andererseits, ich arbeite mit Sprache und ich, das mache ich ja nur, weil ich davon überzeugt bin, wie stark Sprache wirkt und wie das, was dann dadurch reingeht in uns, in uns weiterarbeitet und uns beeinflusst und vielleicht auch verändert. Und ich bin total begeistert von der Idee, dass alle Menschen gleich viel wert sind und, und gleiche Chancen haben sollten. Und wenn es in der Sprache Strukturen gibt, in denen die Leute nicht gleich behandelt werden, dann ist das was Schlechtes. Und wenn man versucht, das zu überwinden, dann ist das was Gutes. Dass das nicht immer perfekt ist und, und dass das manchen Leuten schwerfällt, ich kann das nachvollziehen. Aber ich finde grundsätzlich, wenn ich dann die Entscheidung treffen muss, gehe ich darüber hinweg? Oder versuche ich es zu verbessern, dann kommt für mich nur Zweiteres in Frage, weil die Gerechtigkeit für mich einfach ein extrem wichtiger Wert ist und ähm, dementsprechend habe ich mich dafür entschieden und ich habe mal so einen Instagram-Post gesehen, der hat das für mich so toll beschrieben, ich hoffe, ich kriege den zusammen, da stand Ola Scholz ist neue Bundeskanzlerin. Er will jetzt scheinbar Bundeskanzler genannt werden. Aber wie lächerlich ist das? Denn für mich bleibt es Bundeskanzlerin. Das war die letzten Jahre auch schon so. Das werde ich jetzt für einen Ausnahmefall nicht unbedingt umändern. Und da habe ich so gedacht, ja, da, an dieser Aussage würden sich so viele Leute stoßen, weil sie sagen, Hä, wir können doch jetzt nicht Olaf Scholz Bundeskanzlerin nennen, nur weil das die letzten Jahre so genannt wurde. Und genau dasselbe ist es andersrum mit dem Gendern, nur dass es so strukturell verankert ist, dass es uns gar nicht mehr als Problem auffällt. Und da, damit ist dann, finde ich, schon fast alles gesagt. Ich kann alle verstehen, die es anstrengend finden. Das ist okay, dass wir das anstrengend finden. Und so ehrlich darf man zu sich sein. Und dass man nur deshalb darauf verzichtet, die Gesellschaft zu verbessern, weil es ein bisschen anstrengend ist, das ist dann nicht mehr okay.
0: Genau, das ist ja vor allen Dingen, du hast es gesagt, eine Gewohnheitssache. Ich merke das auch in meinem Job relativ viel. Viele Redaktionen machen das auch noch nicht, wobei sie eigentlich diejenigen sein sollten, die da eine Vorreiterrolle auch im Thema linguistische oder sprachliche Gleichberechtigung angehen. Aber ja, ich denke auch, dass es sich in den letzten Jahren so sehr normalisiert hat, und wer immer noch der Meinung ist, dass bei einem Sternchen oder einem Doppelpunkt im Wort, dass dadurch Inhalte egal und überflüssig und nachrangig werden, das ist dann von meiner Warte her auch ein bisschen die falsche Perspektive.
2: Ja und ganz wichtig finde ich auch zu verstehen, man muss da nicht perfekt sein. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach, dass man es versucht. Und ich bin ja auch nicht perfekt. Wenn ich einen Podcast schneide, merke ich, wie oft ich das Gendern dann doch verhauen habe und es plötzlich an der einen Stelle manchmal im selben Satz einmal mache, einmal vergesse. Und das hat sich auch dann entwickelt, einfach dadurch, dass man es macht. Und man muss dazu sagen, den Podcast-Titel Helden der Meere, der ist ja auch nicht gegendert. Das ist mir irgendwann später erst aufgefallen. H würde ich mir jetzt nochmal den Podcast-Titel überlegen, würde ich ihn so vielleicht gar nicht mehr wählen. Weil ich finde auch beim Gendern ist es schön, wenn man einen geschickten Weg findet. Also dass man mitten im Satz gendert und einfach dann sagt, was weiß ich, alle FischerInnen, dann passt das, wenn das jetzt die Überschrift ist, dann finde ich es ungeschickt, wenn da drin direkt so gegendert wird, dass es irgendwie Leuten auffällt und die sich da vielleicht dran stoßen oder sowas. Also ein hält innen der Meere zu nennen, ich finde das einfach nicht geschickt. Und dann würde ich lieber einen anderen Titel wählen, was weiß ich, Abenteuer, Ozean oder, oder ähnliches, wo man das sozusagen so ein bisschen umschifft und da noch nicht so krass polarisiert. Und deswegen habe ich das tatsächlich auch noch nicht geändert und finde das okay. Ich hoffe, man verzeiht es mir, da noch nicht perfekt zu sein, solange die Grundrichtung stimmt.
0: Wir haben es ja beim Buch ganz ähnlich gemacht. Also im Buch gendern wir ja auch und wir haben uns dann auch nach vielen Diskussionen erstmal dazu entschieden, den Untertitel 10 Geschichten über die Helden der Meere erstmal auch nicht zu gendern. Ich bin mal gespannt, äh, falls es irgendwie eine nächste Edition gibt, wie wir da in zwei Jahren drüber denken, ob wir das auch anders machen.
2: Ja, und falls ihr dazu Ideen habt, schickt uns da gerne mal bei Instagram ein paar Nachrichten, ähm, was ihr dazu denkt. Wird mich echt interessieren. So, und jetzt ist die Zeit schon so fortgeschritten. Vielen Dank, Flo, dass du da kurz noch mal das ähm, Heft des Interviews in die Hand genommen hast. Und jetzt wollen wir aber in die letzte Kategorie kommen. Ebbe oder Flut? Ebbe oder Flut? Da habe ich mir gedacht, jeder von uns stellt den anderen drei jeweils eine Entweder-Oder-Frage oder einen Halbsatz. Und ich mache einfach mal den Anfang. Flo, kritischer Artikel, der Missstände offenlegt oder eine OD über ein tolles Projekt schreiben? Den kritischen Artikel auf jeden Fall. Okay. Maria. Wenn du dir einen Ort aussuchen dürftest, an dem du eines deiner Bilder ausstellen kannst, wo das zu sehen ist, dann wäre das wo?
3: Wow. Ähm, aus der jetzigen Perspektive wahrscheinlich im Ozeaneum in Stralsund, weil mich der Ort sehr fasziniert.
2: Ja, da wir haben doch Burkhardt schon im Podcast gehabt, da stelle ich mal einen Kontakt ich her. Wir mal was.
3: <lacht>
2: <lacht> Stefan, Meer oder Berge?
1: Oh, die Frage habe ich mir auch notiert für Ach. euch. <lacht> das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Früher war es mal die Berge, aber mittlerweile ist es eher der Ozean. Hat es mit dem Buch zu tun? Nein. <lacht> wo, wo, wodurch kam der Switch? Es gibt gar nicht so einen richtigen Switch, aber ich habe früher hohe Berge auch äh, bewandert, sage ich mal. Erklommen. Und das ist äh, ein bisschen anstrengend geworden mittlerweile. <lacht> Deswegen lieber an den Strand legen. Ja, genau. Oder surfen gehen. Da braucht man sich nur ein Brett zu schnappen und raus und muss nicht monatelang vorbereiten. Ja, sehr gut. Das stimmt.
2: Okay, wer von euch möchte weitermachen? Sollen wir reihe umgehen? Maria? Ja,
3: gerne. Ähm, Stefan, wenn du so ein Projekt hast, lieber absolute künstlerische Freiheit oder direktes Briefing und AuftraggeberInnen, die wissen, was sie wollen?
1: Äh, Teamwork würde ich äh, mir wünschen. Mit künstlerischer Freiheit. Der Mittelweg. <lacht> also lieber die Freiheit als die Vorgabe? Ja.
3: ja. Okay. Flo, wenn du dir eine Person aussuchen könntest, die du journalistisch begleiten darfst, egal wohin, egal was, was wer wäre es?
0: Ich glaube, ich würde es gar nicht an der Person festmachen, sondern an dem Abenteuer, was dahinter ist und bis vor ungefähr zwei Wochen wollte ich unbedingt mal in ein Tiefseetauchboot. Da ist jetzt mit der Titania ja so ein bisschen was passiert. Ich hoffe immer noch, dass ich das machen kann, weil es, glaube ich, eine, eine einmalige Erfahrung ist. Aber ich werde es definitiv nicht mit Ocean Gate machen.
3: Die Frage hatte ich mir auch im Kopf überlegt, nämlich, ob du das machen würdest oder irgendwie so. Und dann war ich so, okay, vielleicht lassen wir das. <lacht> Chris, lieber Versandetiketten drucken oder Social-Media-Texte verfassen?
2: Äh, eindeutig Social-Media-Texte verfassen. Also beim Versandetikette <lacht> drucken, da bin ich gestern echt hier in Schweiß ausgebrochen, denn man muss, also ich habe dann immer so 100 Stück auf einmal bestellt. Das hat dann irgendwie gleich 300 irgendwas Euro gekostet und ich hatte so Angst, dass da irgendwas schiefgegangen ist und wir alles doppelt drucken oder irgendeine Adresse rausfällt und ähm, ich hoffe, es hat alles geklappt. Wir werden das dann wissen, wenn wir sehen, dass alle Bücher gut angekommen sind, aber das war wirklich ein Pain und wie ich ja eben schon gesagt habe, also Social Media Texte schreiben, naja, eine Freude ist es nicht, aber dann nehme ich doch lieber das.
0: Ich mache mal weiter und äh, Chris, du kannst gleich ähm, weitermachen, Buch oder Podcast? Podcast.
2: Ey. <lacht> Nein, das ist, ach, also oh, ich liebe das Buch, wirklich, ich bin, ich bin so begeistert, ich finde das ist so genial, aber ich finde, die Podcastgespräche, das ist ja auch die, die Wurzel des Ganzen. Und das, das bleibt für mich auch. Maria,
0: als ich dieses Buchprojekt begonnen habe, hätte ich nicht gedacht, dass
3: … Dass ich irgendwann hier mit euch sitze und das mit euch zusammen so abschließen darf. Ich hätte gedacht, nicht, ne, ich arbeite zu und  macht da irgendwie ein bisschen was und darf da so ein bisschen was liefern, stehe vielleicht irgendwo ganz klein auf einer Seite drauf, aber tatsächlich Teil des Ganzen zu sein, hätte ich nicht gedacht und macht mich umso dankbarer.
0: Äh, uns auch auf jeden Fall. Also uns war es ganz, ganz wichtig, dass wir euch beide hier ähm, nach Leipzig holen und einfach dieses Projekt nochmal, ja, wir haben es auch gestern schon kurz angesprochen, nicht, dass wir es abschließen, sondern einfach, dass wir diesen Zwischenschritt feiern und ähm, ja, hoffentlich noch ganz viele weitere Ideen
2: zusammen umsetzen können. Ja, und für uns ist das wirklich auch ganz klar, weil so wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, im Laufe dieses Prozesses haben Flo und ich uns so oft angeguckt und gesagt, holy shit, wenn wir das alles alleine hätten machen müssen, dann wäre jetzt irgendwann spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir das Handtuch geschmissen hätten. Das, das hätte einfach nicht funktioniert, also ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen. Und deswegen ist es nur richtig, dass ihr jetzt auch äh, ja, bei solchen Momenten mit dabei seid und wir das wirklich auch zusammen feiern können, weil es ist unser Baby.
3: Total großartig.
0: Stefan, wenn du nicht dein Geld so in dieser Art Director Medienbranche
1: verdienen würdest, was würdest du dann beruflich machen? Ja, tatsächlich mittlerweile irgendwas äh, am Meer. Ähm ich glaube, wir haben diesen Jungen versaut. Ja, <lacht> wahrscheinlich schon ein bisschen. Vielleicht binden wir
2: es uns nur einen. In Wirklichkeit ist er selbst schon draufgekommen. Welcome to the rabbit hole. <lacht> was, was würdest
1: du am Meer machen? Ähm, Strandkörbe vermieten? Das äh, ist noch nicht so ganz klar. Es ist nur so ein Gefühl, dass ich mich da wohlfühlen würde. Ja. So, ich glaube, Stefan, du hast noch eine Fragerunde offen. Ich habe noch eine Frage offen. Oder Fragerunde, genau. Chris, ich schmeiß mal die Frage gleich zurück zu dir. Den Ozean und nicht die Berge, weil weil,
2: ja, die, die Meere sind es einfach. Und ich muss dazu sagen, ich kann mich auch echt für die Berge begeistern. Als Kind waren wir eher in den Bergen, waren Ski und Snowboard fahren. Vor zwei Jahren habe ich auch mal im Sommer einen Urlaub gemacht. Die Natur es ist ja bombastisch. Also die Berge sind echt mega geil. Aber irgendwie ähm, scheine ich auf den Ozean geprägt zu sein, weil da,
1: das ist where the magic happens.
2: Ja. <lacht> Ich, wahrscheinlich müsste ich da ein Buch drüber schreiben, um das ausreichend erklären Vielleicht zu können. Vielleicht kommt
1: man trotzdem nicht auf den Punkt, weil ja, die wahrscheinlich, Natur, genau. Natur ist einfach äh, begeisternd.
2: Ja, absolut. Und Also ich könnte genauso gut, also wenn jetzt klar ist, der der irgendein Urlaub am Meer fällt aus, es geht in die Berge, würde ich glaube ich auch sagen, ey, bin ich fein mit, ich glaube es wird grandios. Für mich ist wirklich in die Natur rauskommen und unterm Strich, ich komme immer wieder zurück zum Wellenreiten. Das ist es halt, was mich am meisten anzieht und wo ich wo ich die Natur einfach so erlebe wie sonst nie. Und das, das ist für mich der Keypoint. Und ich kenne es ja vom Snowboarden auch in den Bergen, aber es ist für mich nicht vergleichbar, weil du wirst da irgendwie mit dem Skilift hochgezogen, fährst so eine präparierte Piste runter und ähm, hast auch das Gefühl, irgendwie der Natur eher zu schaden durch die Schneisen, die dann da irgendwie in den Wald geschlagen wurden und so weiter und so fort. Und wenn du eine Welle reitest, ich weiß nicht, da gibt es kaum was Schlechtes dran zu finden.
1: Das stimmt, kann ich nachvollziehen. Ja. Sehr gut. Maria, ähm, Illustration, Farbe aufs Papier zu bringen, begeistert
3: mich, weil? Ich einerseits handwerklich arbeite, aber auch kreativ und das so viele Dinge miteinander vereint und aber vor allem anderen Menschen irgendwie was Schönes bringt und das andere Menschen glücklich macht. Das habe ich jetzt im letzten Jahr wirklich gemerkt, dass mir das ganz viel zurückgibt, wenn Leute sich darüber freuen, was ich male. Das ist sehr, mir fällt mir das englische Wort wholesome ein. Also das mm -hmm. ist so ein insgesamt gutes Gefühl.
1: Ja, dieser Moment, wo die anderen den Moment mit deinem Kunstwerk ja. haben und ja. begeistert sind. So ein
3: Stück von mir sich irgendwo an die Wand hängen. Wie cool ist das denn bitte?
1: <lacht> das verstehe ich sehr gut. Florian, das Tauchen fasziniert mich, weil? Weil man
0: da in so eine andere Welt reinkommt, die direkt vor unserer Nase liegt, aber die sowas von anders ist und, und magisch und zugänglicher, als wir es uns eigentlich von vornherein gedacht
1: haben. Also ich hoffe, dass du auch nochmal irgendwie ins Freitauchen kommst, dann können wir zusammen mal... Letztes Jahr hatte ich äh, das Glück, das ist glaube ich nur zu so Schnorcheln gewesen, aber mit Taucheranzug vor der Küste in Portugal und das war toll. Also über Oktopoden zu schwimmen und das live zu sehen, wie die sich von Sekunde auf Sekunde verändern, das ist einfach der Wahnsinn. Sehr schön. Na, das war doch ein schöner Abschluss hier für unseren Talk und jetzt würde
2: ich sagen, wischen wir die Mikros vom Tisch und sehen zu, dass wir diese ganzen Bücher da rauskriegen an euch. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und vielen lieben Dank an euch drei, dass ihr jetzt für diesen Podcast offen wart, dass ihr gesagt habt, wir machen das zusammen. Einfach nochmal danke, 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 was ihr für dieses Buch gemacht habt und ich bedanke mich immer die ganze Zeit bei Maria und Stefan, weil Flo und ich ja ein Team sind, aber Flo, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Du bist ein großartiger Journalist und dass du mit mir zusammen dieses Buch verfasst hast und diese den Großteil der Texte ja auch geschrieben hast, also wirklich ein ganz, ganz toller Job und äh, vielen lieben Dank auch an dich und vor allem auch, dass du damals so hartnäckig gewesen bist und gesagt hast, nee, wir machen das jetzt echt, weil mittlerweile macht mich dieses Projekt einfach nur noch glücklich. Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen, lieber Chris. Ich möchte
0: euch aber auch wissen lassen, dass ohne euch drei dieses Buch genauso wenig möglich geworden wäre. Also auch vielen Dank an euch von meiner Seite.
2: Das war die Folge zu unserem Buch Ein Leben für den Ozean. Ich hoffe, es war für euch spannend und unterhaltsam mitzubekommen, wie dieses Buchprojekt in die Welt gekommen ist und was wir alles tun mussten, um dieses Buch dann letztendlich zu schreiben und zu drucken und zu euch zu versenden. Mittlerweile ist dieses Versandwochenende zwei Wochen her und das bedeutet auch, dass die Bücher schon längst bei euch angekommen sind. Und uns hat in der Zwischenzeit ein unfassbar tolles Feedback erreicht. Vielen lieben Dank an alle Menschen, die uns zurückgeschrieben haben und glücklicherweise scheint euch das Buch ja richtig gut zu gefallen. Und eine Bitte habe ich noch an euch. Wir haben uns dagegen entschieden, an die großen Zwischenhändler und Versandhäuser zu gehen, also zum Beispiel Amazon oder Ähnliche, und versuchen das eher auf die eigene Art und Weise zu vertreiben. Das Problem dabei ist natürlich, dass diese Algorithmen, die ansonsten dieses Buch immer mehr Leuten vorschlagen würden, in dem Fall dann natürlich nicht mithelfen, dieses Buch zu verkaufen. Wir glauben aber daran, dass wir das gar nicht brauchen. Denn wir haben ja euch, die Leser und die Leserinnen, die hoffentlich von diesem Buch begeistert sind. Und wenn das der Fall ist, dann tut uns doch einen riesengroßen Gefallen und ersetzt die Algorithmen durch eure Mund-zu-Mund-Propaganda. Denn wenn irgendjemand begeistert von einem Buch erzählt und sagt, Ey, ich fand es total klasse, das wäre doch auch was für dich, dann ist das für uns die allerbeste Werbung. Und da wir mit diesem Projekt bisher sehr transparent waren, möchte ich das eigentlich auch fortführen. Und eine große Hoffnung, die wir haben, nochmal eine größere Menge Bücher loszuwerden, sind Großbestellungen, zum Beispiel von Unternehmen, die sagen, Mensch, zu Weihnachten möchten wir gerne an alle unsere Bestandskunden ein Buch verschenken. Denn damit könnte man sehr viele Menschen auf einmal erreichen und, so ehrlich will ich sein, natürlich auch mit einem Schlag relativ viele von unseren Büchern verkaufen. Und das ist natürlich unser Ziel, denn wir erhoffen uns davon, erstens weitere Auflagen drucken zu können, aber zweitens auch genug Geld zusammenzusammeln, um eine zweite Edition erstellen zu können. Und dann am besten nicht mit einem Crowdfunding, wo wir lange Zeit zittern, ob das überhaupt klappt, sondern mit den Einkünften aus der ersten Edition ganz unbekümmert loslegen können, weil wir wissen, okay, die Kosten, die sind schon gedeckt. Dementsprechend sind wir total dankbar über Hinweise und Tipps von euch und vor allem, wenn ihr auf eigene Faust loszieht und anderen Menschen von diesem Buch erzählt. So, das war's jetzt von dieser Episode. Ich bedanke mich recht herzlich und ich hoffe, auch wenn das Thema heute ein bisschen weiter von den tatsächlichen Meeren entfernt war als sonst, hat euch diese Folge gefallen und vielleicht sogar für die Meere begeistert. Das ist wie immer das Ziel dieses Podcasts und auch das Ziel des Blue Awareness e.V., dem Sponsor dieses Podcasts, euch für die Meere zu begeistern und euch zu MeeresliebhaberInnen zu machen. Ich hoffe, in 14 Tagen hören wir uns wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.